0: سلام. به برنامه امشب جدال سه‌شنبه 31 اکتبر خوش اومدید. ارتش اشغالگر اسرائیل پر جمعیتترین منطقه اردوگاه جبالیه را با شش تن بمب آمریکایی با خاک یکسان کرد. وزارت کشور غزه اعلام کرد ارتش رژیم اسرائیل برای کشتار فلسطینیان ساکن در اردوگاه جبالیه از شش بمب 1 برای ویرانی کامل این منطقه استفاده کرده و بیش از 400 فلسطینی که اکثر آنان کودک بودند را به شهادت رسانده. گردانهای القسام نیز اعلام کردند که تل‌آویو را به تلافی جنایات رژیم صهیونیستی هدف موشک های خود قرار دادند. رسانه‌های ابری به نقل از مؤسسه ستاره داوود سرخ گفتند که 20 اسرائیلی به اثر موشکباران تل‌آویو و اشدود زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم گزارش شده. اما خبر مهم دیگری که امروز رسانه های منطقه و جهان را تکان داد. اعلام رسمی گشودن جبهه نبرد علیه اسرائیل توسط نیروهای مسلح یمن بود یمنی ها امروز از تدر زیادی از موشک های بالستی کروز و پهباد را به سمت سرزمین های اشکالی پرتاب کردند سرتیب یحیاسری سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن با اطلاعی اعلام کرد ما به دلیل احساس مسئولیت دینی اخلاقی انسانی و ملی و در پاسخ به مطالبات مردم یمن و مطالبات مردم آزاده و به عنوان تسکینی برای مظلومان در غزه لازم دیدیم تا با اتکاب خدا به وظیفه خود در برابر مظلومیت تاریخی مردم غزه عمل کنیم او افزود نیروهای مسلح کشور مان تعداد زیادی موشک بالستیک کروز و تعداد زیادی پهپاد را به سمت اهداف مختلف دشمن اسرائیلی در اراضی اشغالی شلیک کردند یحیی سریع در ادامه اطلاعیه بیان کرد نیروهای مسلحیاون تاکید می کنند که این عملیات سومین عملیات در حمایت از برادران و خواهران مظلوممان در فلسطین است نیروهای مسلحیامن تا پایان تجاوزات اسرائیل به حملات خود با موشک و پهباد ادامه خواهند داد این پایان نقد قول از یحیی سری هم منتشر شده توسط رسانه‌های انصار الله یمن با عنوان هرگز تردید, نکرد، تردید نخواهیم کرد امروز به همراه نمایی از مرکز تحقیقات رژیم صهیونیستی یا دیمونام باعث ایجاد خشم در حکومت تل‌افیف شدم. در همین راستا کابینه جنگ اسرائیل اعلام کرد که حمله هوایی عده اهداف انصارالله در یمن را بررسی می حزب الله لبنان هم با انتشار اطلاعیه و یک اینفوگرافیک اعلام کرد که از آغاز عملیات طوفان و تکنون 105 حمله علیه سیستم‌های جاسوسی ارتباطی و راداری ساینیس انجام دادم. حزب الله کرد که در جریان این عملیات ها 120 نظامی ساینیس کشته و زخمی شدند. وبگاه خبری اکسیوس نوشت که دو لشکر زرهی و پیاده یعنی بیش از 20 هزار سرباز ساینیس از زمان آغاز عملیات زمینی در روز جمعه وارد نوار قزد شدند. به گفته اکسیوس نیروهای اسرائیلی به بریکه نفوذ کردند، اما هنوز وارد شهر قزد نشدند. مقامات ساهلی نیست میگویند با ورود نیروهای اسرائیلی به شهر به شهر ویران شده ی غزه که همچنان در معرض حملات هوایی اسرائیل قرار دارد نبرد به طور چشمگیری خطرناکتر و دشوارتر خواهد شد حالا در ادامه هم ما اخبار روز رو دنبال خواهیم کرد و تحلیل و نگاهمون رو بهش خواهیم داشت اما امشب مهمان عزیزی داریم که من تشکر میکنم که قبول دعوت کردن جناب آقای مهداد شهابی از مترجمان و از به عبارتی از محققان با سابقه و شناخته شده ایران که حالا من سعی میکنم که ببخشید از کتاب‌هاشون هم اینجا اشاره کنند امشب در کنار ما خواهند بود و ما برنامه رو در ادامه با همدیگه انجام خواهیم داد سلام های شبابی شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که دعوت من و مقاتبان جدال رو پذیرفتید و امشب با ما هستید.
1: سلام از میکنم جناب علیزاده از دعوت شما متشکرم. این رو وظیفه خودم میدونستم که در رابطه با یک همچین امر خطیری و در این برهه حساس و سرنبشتاز در منطقه حضور داشته باشم در برنامه شما و مطالبی که به نظرم
0: میرسه بیان بکنم و به سمو نظر بیندی کنم بسیار خوب حالا من قبل ادامه اگر اجازه بدید شما رو با آیه شهابی کمی بیشتر آشنا کنم آیه شهابی احتمالا برای خیلیتون آشنا هست چون یکی از مدخلهای ورودی بسیاری از کتابهای مهم و به شکلی حرفهای جدید در فضای فارسی بود در این سالها که تفکر امپریالیستی و تفکر آمریکا محور و آمریکا دوست در قالب دفاع از جامعه مدنی پلورالیسم رواداری دموکراسی خواهی تنشدایی جهانی شدن اقتصاد جهانی نئولیبرالیسم بازار آزاد و غیره کتاب فروشی های ایران رو یکی پس از دیگری فتح کردند در مقابل تکتیر اندازان و آرپچ زنهایی بودند که به سختی بعضی کتاب ها و بعضی منابع رو از جپه مقابل ترجمه می و در مقابل این آتش سنگین توبخانهی لیبرال ها، نیولیبرال ها و به قول معروف قربگره ها در فضا ایران می آوردن و آقای شهابی حتما یکی از اون افراد و یکی از اون تکتیرانداز اندازها بوده با کتاب هایی که احتمالا شما دیدید و آشنا هستید یکیشون دموکراسی برای شماری چند از مایکل ا پرنتیو درسته من درست تلفظ کرده باشم از ماکل با, 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 با انگلیسی شما پرنتی هستش کتاب بیده دیگه دموکراسی ات ورک یا دموکراسی در محیط کار درمانی برای آرزه سرمایداری از ریشارد ولف هست که به همراه میر محمود نبی با همدی ترجمه کردن کتابی که کتابی هست از هاجون چنگ که ما در برابر در برنامه مفصلی در جدال داشتیم و دو قسمت از مستندی رو هم در منتشر کردیم و آیه محمود نبوی و آیه مهرداد خلیش شعابی احتمالاً اولین وارد کنندگان و معرفین هاجون چنگ این اقتصاددان آلترناتیو و یا منتقد جریان اصلی اقتصاد در زبان فارسی هستن و کتاب 23 نکته مکتوم سرمایداری, مکتوب سرمایداری از اون هست همینطور هم کتاب نیکوکاران نابکار یا افسانه تجبرت خارجی آزاد و تاریخی پنهان سرمایداری رو ترجمه کردن کتاب مهم دیگری که احتمالاً خیلی از شما دیدید و تاثیرگذار بوده است در ایران و من خیلی خیلی خوشحالم که این کتاب گمانم خیلی به سرعت هم همزمان با این یکی دو سال در انگلیس در زبان انگلیسی با کشور جهان منتشر شد در ایران توسط شما و آیه میرمحمود نوری منتشر شد کتاب دکترین شوک هست که پالا در ایران هم ما شک درمانی ها رو ویژه در این چند سال اخیر داشتیم از آبان 98 تا به شکلی حتی سال گذشته و حتی در دوره آیه احمدی نجاد کتاب دیگری که من توصیح می کنم مقاطبان حتما بهش نگاه کنم اربان جدید جهان از روزنامه نگار و فیلمساز برجسته استرالیایی جان پیلجر هستش که به شکلی نیروهایی بسیار شناخته شده یه زده سلطه هستش و کتاب دیگر به من دروغ نگو گزارش های تاریخ ساز از کاوش کاوشگر یا همون روزنامانگاران تحقیقی هستش که جان پیلجر ادیت و گردآوری کرده و کتاب دیگر اعترافات یک جنابتکار اقتصادی یا کانفشنز آون اکانومیک هیتمن که این هم به نظر من کتابی بسیار مهم و است به ویژه برای کسانی که هنوز امید دارن که در بازار آزاد جهانی و آمریکا محور، ایران هم بتونه به توسعه برسه و شما میتونید ببینید که چگونه این بازها جاییس برای ثروتمندتر شدن کشورهای غربی و فقیرتر شدن کشورهای مثل ایران و کتاب دیگر ریچارد ولف در گفتگو با دیوید بارسامیان هستش که اقتصاد را تسخیر کنید به چالش کشیدن نظام سرمایداری و همونطورم کتاب آخری که در حال حاضر در دست انتشار دارن و عنوانش هست در همتنیدگی جنگ و تجارت کشتیرانی و سرمایهداری در, در در شبه جزیره عرب که از لاله خریلی استاد دانشگاه اکستر انگلستان هستش و به زودی وارد بازار ایران میشه آقای شهابی متولد سال 1330 در تهران هستن اقتصاد و آمار رو در دانشگاه ال لندن یا لندن از کلایکنومیکس اقتصاد و علم سیاسی دانشگاه لندن خوندن از فعالیتشون در سازمان زمین اجتماعی، اداره سرمایه گذاری، شرکت سامسون صحام... حسابرسی وزارت دارایی، فعالیت در سازه حمل و نقل بنوملاری و همچنین فعالیت جانبیشون که نویسندگی، ترجمه و تحقیق از جمله در زمینه جریانات سیاسی و اقتصاد سیاسی بوده نام می‌بریم. اما آقای شهابی گمانم مقالات فراوانی هم دارن که حالا به بحث قزه و بحث فلسطین بیشتر مربوط میشه این نگاهی انتقادی به سیاست تلهی بدهی چین هستش که امیدوارم حال در برنامه بنده امیدوارم هر چیزو در این جنگ خانمان انسان زد بشری تمومش ما بتونیم در مورد باز برگیم به بحث چرخش نظم جهانی و حتما در مورد سیاست تلهی بدهی چین یا دیگه افسانه تلهی بدهی چین با شما برنامه داشته باشیم حالا از نوشت شاید دیگرشون در اختصاصی سیاسی آپارتاید اسرائیل و کابوس نسل‌کشی از ویلیام رابینسون که ترجمه کردن که در این ما با هم دیگه امشب صحبت خواهیم کرد و همینطور هم درباره افسانه اهریمنی پاپ یا شمشیر محمد که مقاله از یوری آونری هستش درسته که در سازمان قشجلوم اسرائیل منتشر شده. آیه شابی همینطور هم نامه من نامر فوتونم اصلش رو اینجا بیارم بله نامه‌ای هم دارن در رسانه های انگلیسی از جمله نامه‌ای که به کنگره آمریکا بود برای شروعای حساب این داستان این نامه به کنگره آمریکا در سال 2008 یا سال 887 چیست
1: ارز کنم که در سال 2008 کنگره آمریکا داشت یک طرحی رو بررسی میکرد برای مینگذاری سواحل خلیج فارس که خیلی نگرانی ایجاد کرده بود در بین هموطنان من وظیفه خودم دونستم که یک نامه سرگشاده‌ای به کنگره آمریکا بنویسم و در واقع این نامه خطاب به مردم آمریکا بود و تلنگری به اعضای کنگره آمریکا که شما که خودتون یک زمانی مسامیره انگلیس بودید و برای آزادی میجنگیدید. حرف از آزاری و دموکراسی میزدید از آن دموکراسی رو خفه می می ارز کنم که مطالبی رو من در این نام اووردم که یک ترنگوری به وجدان اینها باشه. در بخشی از کتاب Catch 22 که یک کتاب یک رومان تنس هستش جوزف هیلر، نویسنده یهودی آمریکایی اینو نوشته، یک خلبان آمریکایی در زمان جنگ درست خاطر هم نیست شاید جنگ جهانی دومه مشغول بمباران مردمی هستش و در حال خوردن آدامس یعنی خیلی خونسرد مثل اینکه یک کار عادی داره انجام میده داره جنایت میکنه ولی با وجدانی آسوده آدامس میخوره و از اون پایین میبینه که مردم مشت هاشونو گره کردن و فریاد میکشد و تعجب میکنه میگه که چرا اینها خصومت دارن نسبت به ما من این مثال رو از این کتاب کش 22 و اون خدبان به نام یوساریان آوردم گفتم آیا شما واقعا نمیفهمید که چیکار میکنید با مردم جهان دست به هر جنایتی میزنید و اون وقت وقتی که اینها مش رو بلند میکنن و اعتراض میکنن میگن اینها چه دشمنی و خصومتی با ما دارن این نامه در مجله آمریکایی مانسلی ریویو منتشر شد و بعد از اون هم در حدود هفت یا 8 مجله معتبر دیگه بازنشر شد صدای شما قطع شده آقای علیزاده من صداتون رو
0: یک مقدار خوشبینانه نبود ممنون که گفتید. یک مقدار خوشبینانه نبود این نگاهتون که با آمریکا میشه صحبت کرد و بهشون یادآوری کرد که مثلا نباید جنایت کنند؟
1: نه من اطلاع انتظار نداشتم که واکنش مثبتی نشون بدم. من فقط میخواستم که مردم آمریکا آگاه باشد از اینکه نمایندگانشون در کنگره مشغول چه کاری هستند مشغول بررسی یک طرح جنایت بر آن مشابه همین جنایات رو دارن در غزه و در هر جای فلسطین انجام میدن آمریکا به عنوان آمر مسئول تمام این جنایات و جانهایی هستش که از بین رفته در واقع من آمریکا رو موکل و اسرائیل رو وکیل میدونم آمریکا پرینسپال موکل و آمر هستش و اسرائیل ایجنت و وکیل هستش و داره انجام وظیفه میکنه وظایفی رو از طرف آمریکا داره انجام میده. در زمان جنگ جهانی دوم یا شاید کمی قبل از جنگ جهانی دوم بود کشتی های حامل یهودیان به سواحل آمریکا میرسید میخواستن پیاده بشن در خاک آمریکا از دست نازیها فرار کرده بودن فرانکلین روزولت میگه که ما در اینجا جا نداریم به اندازه کافی و اجازه تخلیه پناهندگان رو نمیده زیرا که میخواست این پناهندگان به جای آمریکا برن در خاک فلسین پیاده بشن تا اونجا پایگاهی برای آمریکا باشه و به عنوان وکیل آمریکا در منطقه عمل بکنه و بعد ما از دوران جنگ بگذریم برسیم به دوران معاصر آقای جو بایدن زمانی که سناتور بودش در کنگره آمریکا میگه که بعضی ها اعتراض میکنن که چرا سالی 3 تا 4 میلیارد دلار به اسرائیل کمک نظامی میکنیم من فکر میکنم این بهترین سرمایه گذاری ما در خاورمیانه میان است حتی اگر اسرائیلی وجود نداشت ما میبایست این اسرائیل رو به وجود می بردیم. پس خیلی روشن داره میگه که اسرائیل سرمایه گذاری آمریکا در خبر میان است و یک سرمایه گذار برای چی سرمایه گذاری میکنه؟ برای اینکه از محل اون سرمایه گذاری نف ببره بنابراین این نف آمریکا در وجود کشوری به نام اسرائیله که به نمایندگی از طرفش عمل بکنه در منطقه خواستهای آمریکا رو پیاده بکنه ایجاد روب و وحشت بکنه و کشورها رو وادار به تسلیم و طبعیت از آمریکا بکنه و بعد آقای جو بایدن در مقام ریاست جمهوری آمریکا بعد از حملات وحشیانه اسرائیل به خاک غزه هواپیمای بمبها، ها و تسلیحات جدید برای اسرائیل میفرسه و خیلی واضح میگه به اسرائیل به تلاویف گفتم قاطعانه عمل بکنه بنابراین آمریکا از باقت تمام جنایاتی که اسرائیل در غزه مرتکب شده و در هر جای فلسطین مرتکب شده صحیح هستش به عنوان موکل و آمر این جنایات عرض کنم که اما مصادی به اینجا ختم می‌شه. آها
0: اگه میشه مثلا بحث خوبیه همینجا 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 وایسیم اگر میشه خواهم اینجا به نظر من یه تمرکزی کنیم اینجا اصلا بد نیست چون شما بالاخره با هم فرد محققی هستین همین که با این گفتارها آشنا هستید دیگه. حالا یه قصه البته بود که ما در ادامه بهش خواهیم رسید که شما قرار بود کتاب خیلی مهمی درباره در باره مسائل قزه ترجمه این سال 89 بود اگه اشتباه نکنم درسته
1: بله در ا فکر می کنم 82 88,
0: 88 88 بود و چرا میخواین ترجمه کنید؟
1: دقیقاً فکر کنم در ماه می سال 2009 بوده که من مجموع م... اسرائیل مشابه این زمان حمله کرده بودش به غزه و بمباران های سنگینی انجام میداد که طی اون بمباران ها سه هزار و نفر از مردم غزه شهید شدند که یک سوم اینها زنان و کودکان بودند. در اون موقع هم من متاسفانه می دیدم که در جامعه ایران واکنش که نسبت به این جنایات دیده میشه دل سرد کننده است بعضی ها میگفتن که خب این کارهایی که اسرائیل میکنه در واکنش به راکت و موشکهایی هستش که هماست از خاک غزه پرتاب میکنه برای من خیلی عجیب بودش که یک هموطن ایرانی یک ایرانی یک مسلمان حتی اگر مسلمان هم نباشه. دینی نداشته باشه به حال ما با فلسطینی ها تاریخ مشترک داریم فرهنگ مشترک داریم در یک منطقه زندگی میکنیم سرنوشت همه ما به هم دیگه وابسته است چرا یه ایرانی میبایسته همچین واکنشی نشون بده این من رو واداشت به اینکه بگردم و یک سلسله مقالاتی پیدا بکنم که نویسنده اونها هیچ یک ایرانی نباشند و حتی مسلمان هم نباشند تا به اون جمعیت که آگاهی ندارن، شناخت کافی ندارن، نشون بدم که یک محقق و نویسنده مسیحی یا حتی یهودی راجع به مسئله چی فکر میکنه؟ من مقاله‌ای خوندم از نوام چامسکی، محقق معروف استاد دانشگاه، دانشگاه دانشگاه MIT که خودش یهودی هستش ولی منتقد سیاست های آمریکا و سیاست اسرائیله و نوام چامسکی در اون مقاله اشاره میکنه به اینکه بعد حماس شروع به راکت زدن کرد ولی این راکت زدن در واکنش به کاری بود که اسرائیل قبلا انجام داده بود اسرائیلی ها در روزهای قبل وارد خاک غزه شده بودند تعدادی از فلسطینی‌ها رو به صورت گروگان دزدیده بودن از قضیه خارج کردند به خاک اسرائیل بردن بنابراین در روز بعد در واکنش مردم حماس شروع کرد به راکت زدن به خاک اسرائیل ولی اینو هممون می‌دونیم که این 2007
0: ها... درسته بحثای حمله جنگ 22 روز است در, در دسامبر و ژانویه 2007 2008 و ژانویه 2009
1: میدونیم که این راکت ها دست هست و تلفات آنچنانی نداره تسران زیادی یعنی تلفات نه کشته زیادی وجود داشته و نه مدروحان زیادی اینا درست عمل نکردن ولی بهانه ای شد برای اسرائیل که اون جنایات رو انجام بده و الان مشابه اون جنایات رو داره انجام میده ولی با شدت خیلی بیشتری اینکه چرا شدت خیلی بیشتری پیدا کرده در بمباران سال 2008 تا 2009 3500 نفر از مردم قضی به قتل رسیدن الان می بینیم که تا آماری که من پر روز داشتم بالای 8000 نفر بودن الان من فکر می کنم شاید به حدود 10000 نفر رسیده باشه آخرین آماری که من از تلفات کودکان دیدم 3000 نفر بود مطمئنم که الان به شاید چهار هزار نفر یا بیشتر هم رسیده باشه همینطور هزاران نفر از زنان نابود شدن و به شهادت رسیدن علت این جنایات چی هستش چرا شدیدتر شده از سال 2008-2009 این رو من فکر میکنم باید مراجعه بکنیم به مقالهی که من قبلا ترجمه کردم به اخ... اسم اقتصاد سیاسی اپارتاید اسرائیل نوشته پروفسور ویلیام رابینسون که استاد جامعه شناسی دانشگاه های امریکا هستش و اونجا ببینیم که علل این دست زدن اسرائیل به این نست پوشی ها و بی به قفل رسوندن فلسطینی ها چی هستش اقتصاد سیاسی اسرائیل عوض شده نسبت به گذشته در گذشته از اسرائیلی ها و به خصوص مردم قضه به عنوان نیروی کار در کیبوتس ها یعنی مزارع اشتراکی همینطور در کارهای ساختمانی در نظافت جاده ها و جاهای مختلف استفاده میکرد و همینطور فلس... کارگران فلسطینی کارگران کشاورز فلسطینی عرض کنم که محصولات کشاورزی خودشون رو از قضه میبردن به اسرائیل و در اونجا میفروختن اما با جهانی شدن جهانی سازی اقتصاد خیلی چیزها تغییر کرد اقتصاد خاورمیانه و از جمله اقتصاد اسرائیل هم تغییر کرد اقتصاد خاورمیانه و اقتصاد اسرائیل هم وارد بازار جهانی شد جهانی سازی شد و هم اینطور با فروپاشی شوروی نیروی کار عظیمی از جمهوری های سابق شوروی و از خود روسیه یهودی وارد خاک اسرائیل شدن همینطور نیروی کار زیادی اسرائیل از کشورهای آفریقایی مثل اریتری و هباشه اتیوپی وارد اسرائیل کرد و به این ترتیب تا یه مقدار خیلی زیادی بینیاز شد از نیروی کار فلسطینی برای همین اصلا برایش مهم نیستش که چقدر از این مردم قضی کشته بشن و از بین برن چون جایگزینی داره این نیروی کاری که از روسیه و از آفریقا و از نقاط دیگری دنیا وارد کرده در همینطور اصلا اقتصاد اسرائیل باز به جهات دیگری هم عوض شد به این صورت که خب اسرائیل یه مقدار زیادی به محصولات کشاورزیش و محصولات این ها مزارع اشتراکی متکی بود ولی با جهانی شدن اقتصاد اسرائیل به عنوان نماینده سیلیکون ولی آمریکا داشت عمل می‌کرد. قهوه حیفا نماینده به اصطلاح سیستر سیتی شهر سیلیکون ولی آمریکا بودیش و شروع کردن به تهیه ابزار و تجهیزات امنیتی، پایشی و مانیتور کردن و این درآمد ناشی از این صنعت یه بخش بزرگی از اقتصاد اسرائیل رو تشکیل داد و مشتری های زیادی هم در سطح جهان پیدا کرد. شاید اکثر کشورهای دنیا الان از این تجهیزات ایمنی و جاسوسی و پایشی اسرائیل استفاده میکنند حتی با کمال تعجب من دیدم یک کشور سوسیالیستی مثل ویتنام هم خریدار این تجهیزات بوده شاید چین هم این کار کرده اینه که اسرائیل پای پیدا کرده در کشورهای دیگر و همه رو به خودش وابسته کرده و الان نه فقط با اتکای با آمریکا و اروپای جنایتکار بلکه به اتکای این صنعت جاسوسی و پایشی کشورهای دیگر هم به خودش بابسته کرده اینه که این دولت ها به خودشون اجازه نمیدن که روابط اقتصادی خودشون رو و همینطور استفاده فنی خودشون از ابزارات اسرائیلی رو مختل بکنه.
0: این نکته جالبیه حالا من میخوام این تصویری هم نشون بدم اینجا در مورد همین قضیه چون به این میگن سیلیکون وادی من قدام نمیدستم که اسمش رو هم شبیه سیلیکون وادی درست کردم و سیلیکون وادی که وادی کلمه عربی حالا احتمالا که احتمال داره کلمه عبری هم حالا باشه ما من دقیقا نمیدونم ولی
1: وادی کلمه عربیه
0: ولی حالا خبری که در واقع که من داخل اینجا هم به شما نشون بدم بله بله این میگه که تک پروفشنلز کنسیدر لیوینگ سیلیکون وادی فالووینگ حماس اتاکس خب برای همینه که به نظر میاد که بعد از این داستان حمله اخیر حماس افراد داره عوض میشه و این گروه های در واقع تکنولوژیشون دارن میرن و خارج میشن از کشور و این این رو من در برای کسانی که در حال دیدن واقعیده برای همینه که آوکه ما برای همینه که این اتفاق داره به نظر من سویش عوض میشه پس من برای خلاصی کردن بحث, برای خلاصی کردن بحث بگم که شما معتقدید که تا آغاز دوره جهانی شدن اقتصاد در سال 1990 نیاز اسرائیل به کارگر ارزانی بود که از کرانه باکتری و از قزه میومد و همین اینها رو به عنوان کارگر ارزان در این اردوگاه بردگی نگه میداشت اما این رابطه عوض میشه از 1990 به بعد هم با وارد شدن چند هزار کارگر روسی و نیروی کار ارزان بالا یهودی و خیلی شما متقدم مثل تقلبی یهودی بودن حتی اون موقع میدونین که مدارک میخوایدن در شعروی فرو پاشیده کی به کی بودش مدرک میخوایدن که برن اسرائیل و دومیش هم تغییر و از میخوام همینطور ایریتری و
1: اتیوپی در آفریقا
0: ولی مهمش این بود که از همه کسایی که حاضر بودن بیان اونجا و دموگرافی اسرائیل رو عوض کنن استقبال می‌کرد. درسته؟ یعنی هر کسی که حاضر بود بیاد اینجا و به جمع... نسبت جمعیت بین عرب و غیر عرب رو چون اونا واقعا یهودی هم خیلیشون نبودن. خب یعنی حاضر بود از اریتره آدم دم. بیاد ولی از تعداد فلسطینیا کمتر نسبتشون شد. و دومیش اینه که تقسیم کار جهانی عوض شد و اسرائیل با رفتن به سمت تکنولوژی های کاتین و تکنولوژی نسل جدید نیاز خودش رو با اون نیروی کار ارزان اصلا تغییر داد درسته؟ بله. و حالا اینا میگم حالا همین نکته مهمیه چون حالا واقعا در امیدارم که در پایان هم همین باشه یعنی همین نیروهای به شکلی نخبه و نیروهای تکنولوژیک هستن که وفاداری هم ندارن به همه جای دنیا یعنی الان ممکنه اینجا باشن فردا ممکنه یه کشور دیگه باشن و و خارج خارجم باشم و غیره و اونها هستن که تن تاثیر گذارن یعنی اونها هستن که میتونن با خروجشون از اسرائیل به اقتصاد اسرائیل ضربه بزنن و این از نظر من نکته مهمی ولی فکر واسه که مخاطب بدونه این خیلی خیلی مهمی بود که شما گفتید از نظر من نکته کلیدیه که بعد بدونن که اصلا ما وقتی داریم عمد اسرائیل حرف میزنیم در مورد چی حرف میزنیم؟ در مواده کشور میگم حالا نیمه که نه واقعا کشور اروپایی آمریکایی حرف میزنیم که در وسط این منطقه با زمین دوزی و آدم کشی اما اقتصاد خودش مثلا بفرمایدی که ایناش این مواده times of Israel مواده همین اواخرم هم هستش مال 3-4 ماهی پیش اگه من اشتباه نکنم. بله. که که میگه که بالن از و هم شما اونجا میتونیم ببینید میگه تلاویی به پنجمین جا برای رنکینگ آب بیس گلوبال تک اکوسیستم پنجمین رنک جهانی رو داره در اکوسیستم های تکنولوژیک درسته این نکته مهمه واقعا اگر جایی بخواد بخوره اسرائیل از اینجاها بعد بخوره درسته, درسته؟ باید این بعد اینجاها بعد غیر قابل زیست بشه بخون از اونجا خارج شدن و این این جنس به میگم به جای در جنگ نرم و اینها اینجاست که خیلی خیلی مهمه که بدونن که این جنس آدم چه میتونه فرابر کانادا فرابر سیلیکون ولی و آمریکا و غیره خب این نکته ها ما از شما داشتیم برگردیم سر همین رابطه اسرائیل و آمریکا چرا می که رابطه اسرائیل و آمریکا تو این سال ها اینقدر با هم گره خورده. آیا به خاطر نفوذ ها در و لابی‌هاشون در آمریکا است یا اینکه نه؟ یک به چیز بیشتری است که منفعت مشترکی دارن. چرا اسرائیل و آمریکا تا این حد گره خورده هستن با هم که آمریکا حاضر چنین هزینه سنگینی براش بده؟ الان شما با این گزینه گزاره و موافقت من فکر موافق که آمریکا در افکار عمومی جهان عرب مرد در این سه هفته گذشته. یعنی واقعا زربه ای که آمریکا خورد در این هفته نمیتونه از شدت جنگ،, جنگ عراق بود برای اینکه نفرت و انزجاری که از آمریکا و از بایدن و از این دولت آمریکا به وجود اومده که داره همدستی میکنه با کشتن فلسطینی‌ها خب نمیذاره فردا آمریکا بخواد در این منطقه هیچ نقش رهبری یا نقش بهش سیادتی داشته باشه چرا بعد آمریکا بیاد چنین حزینه سنگینه بده؟ این برای مخاطب ایرانی به نظر من هنوز جای سآله و ادهی میان میبرنش به سمت اینکه که آه سحیونستا دارم آمریکا را اداره میکنن غیر و غیری آیا واقعا اینه؟
1: ببینید این رابطه الان تبدیل شده به یک رابطه دو سویه و در هم تنیده از یک سو همونطور که خود بایدن اعتراف میکنه و میگه که اسرائیل سرمایه, بهترین سرمایه ما. در خبر میانه است و اگر اسرائیل وجود نداشت می باید از این اسرائیل رو به وجود می آوردیم بنابراین آمریکا موکل و اسرائیل وکیل و مجری فرامین آمریکا است از اون طرف رابطه رابطه دیگری هم وجود داره سرمایه های یهودی در صنایعی آمریکا سرمایه های تجاری و آ کنم که در بخش خدمات همه اینها ها فعال هست سرمایه های هنگفت و کلانی هست و به این ترتیب لابیهای یهودی تونستن نفوذ زیادی بر سیاست ها و سیاست آمریکا های آمریکا بکنن. در کنار نفوذ سرمایه یهودی ما میبینیم که اشتراکات فرهنگی و مذهبی هم وجود داره. تورات کتاب مقدس یهودیان رو بهش عهد اکتیغ میگن و انجیل کتاب مقدس مسیحیان رو عهد جدید میگرد و خیلی از مسیحی ها در کنار عهد عتیق یعنی انجیل عهد عتیق یعنی تورات هم میخونن یک نمونهش اینکه مادر راشل کوری یا با همون تلفظ آمریکاییش ریچل کوری که یک دختر بیتوسه چهار ساله با وجدان آمریکایی بود که در همون سن پایین همراه با سه چهار همفکر خودش جوانهای با وجدان آمریکایی به قضه میاد و سعی می که جلوی تخریب خانه های فلسطینی ها توسط بلدوزر های اسرائیلی رو بگیره ولی تیغه بلدوزر توی قفسه سینه و سر راشل کوری اصابت میکنه و راشل کوری کشته میشه و میبینیم که نه دولت آمریکا و نه کنگره آمریکا کوچکترین اعتراضی به کشته شدن این شهروند معصوم و بیگناه خودشون به دولت اسرائیل نمیکنند هنرمندان مسئول آمریکایی نمایشنامهای تهیه میکنند به اسم Name is Rachel کوری این نمایشنامه رو در نیویورک به روی صحنه میبرند ولی نفوز لابی های سعیونیسی اجازه نمیده که این نمایش روی سحنه بمونه و شاید دو، سه، چهار روز بعد این نمایش رو حذفش میکنن از روی سحنه اما مادر داودار راشل کوری این رو میگفت میگفت وقتی که من بچه های خودم رو میخوابوندم خوابوندم اینها چیک بودن براش اون داستان های تورات و انجیل رو میخوندم بنابراین شما میبینید که داستان ها و افسانه های نه فقط انجیل بلکه تورات هم از همون سنین کودکی در مغز کودکان آمریکایی و چه بساقرمی در اروپا هم همینطور تزریق میشه اینه که یک نوع سمپادی و همبستگی به وجود میاره این همبستگی مذهبی و حالا ما بعد بله اکس خانم راشل کوری هستش که ایشون در سن
0: یازده یا در دستبت. شهید راشل خوری چون واقعا در فرهنگ ما، فرهنگ سنتی ما کسی که حاضر میشه از, از به قول ما و زندگی راحت خودش در امریکا بگذره، نه مسلمان نه فلسطینی، نه پدرش عربه و بره برای مظلومیت یک جامعه دیگه، جان خودش رو از دست بده و جلوی بولدوزر واسطه خون نخوره، شهیده.
1: <تصفيق> بعد و کسی که با های تورات بزرگ شده، اما دوچار تحول میشه، برای خود فکر میکنه. وجدان داره و میره مطابق وجدانش عمل میکنه و میدونه که با خطرات مواجه میشه ولی این کار رو میکنه به اسم راشل موند. اسم راشل موند و جاودانه است و یادش همیشه گرامیه من شاید بارها کلیپ ویدیویی انشای راشل کوری 11 ساله رو نگاه کردم و دیدم چه انسان شریف و حسابی خیلی از آمریکایی‌ها فقط جامعه آمریکا رو را میشناسند در بقیه دنیا چیزی نمیدونند. ولی راشل کوری در همون سن یازده سالگی در کلاس میخونه که مردم دیگه بله این عکس کوچیکی راشل کوریه مردم دیگه هم اینها هم انسان هستن ما باید نوع نگاه خودمون رو به اینها عوض بکنیم بله و با همین نوع نگاه هستش که بی دفاع از حقوق فلسطینیان کشیده میشه بنابراین از یک طرف دیگه همبستگی تاریخی وجود داره بین اسرائیل و آمریکا چرا که هر دو یک مست و روی یک میره بنا شدند یعنی اسرائیل یک کلونی برای خودش ایجاد کرده سرزمین فلسطین رو تصرف کرده مستمره خودش کرده بومی های فلسطین رو فلسطینیان رو نابود می‌کنه، کنه می‌کنه، و این حوادثه هفته سپتام چیز تازهی نیست از همون ابتدا از قرن از اوایل قرن بیستان این نصف کشی ها شروع شد البته به تدریج کم کم با تأسیس اسرائیل در سال سال 1947 این کشتارها شروع شد و تا به امروز ادامه داشته ما کشتارهای دیر یاسین و کفرقاسم رو داشتیم که در اونجا دست به کشتار مردم بیگناه روسایی زدن و صدها هزار نفر رو یا کشتن یا آواره کردند. و اینها عمدن برای ایجاد روبه هراس بود تا مردمی سرزمین فلسطین از ترس جونشون فرار کنن، سرزمینشون رو بگذارن و کوچ بکنن به کشورهای اطراف و این تا به امروز ادامه داشته.
0: خب حالا من چون حالا حدود 40 دقیقه از برنامه گذشتهش من بیام و سوالای مشخصی مطرح کنم فقط قبلش من ایزالدین چند تا خبر دیگه بخونم و همینطور مخاطب رو با خبرهای روز آشنا کنم که یه مقدار امروز روز بسیار پرخبریام بوده. اگر اجازه بدید من از, از اخبار روز در اینجا بعد گمانم اینجا هستش اول از همه خبری است که از, از یمن هستش و با همدیگه این رو اجازه بدیم با همدیگه ببینیم این رو
2: بسم الله الرحمن الرحیم گال تعالی فلا عدوان الا على الظالمین صدق الله العظیم لليوم الخامس والعشرين يشهد العالم ما يجري في فلسطين المحتلة وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية والدمار الشامل والحصار الخانق كل ذلك أمام مرأة ومسمع العالم وبدعم أمريكي غربي لا محدود للكيان المجرم ثم ما قطاع غزة من ضعف النظام الرسمي العربي وتواطؤ البعض مع العدو الإسرائيلي وأمام كل ذلك كان لا بد للشعوب العربية والإسلامية أن تقول كلمتها وأن تنتصر لغزة ولأطفالها ونسائها.
0: متابع جوايزم خل بسخانرني باو أنا با كردنيين، با أز خودش میدونید یمن،, یمن ببیشه بعد از حمله این متحجرین کسیف باور نکردنی سعودی حالا اگرچه ایران باشون با سول کرده اما چیزی از کسافت و ارتجا و وحشیگری این سعودی ها کم این دولت سعودی نه مردمش مردمش که مردم بیگناری هستن که آخرشون در فقر زندگی میخونن برخلاف تصوری که دارن ولی این دولت به آل سعود کم نمی‌کنه. یمنی حمله کرد و همین کاری که اسرائیل می‌کنه رو 6 سال 7 سال با یمنی کرد که دومین کشور فقیر جهان بود یعنی از کشورهای آفریقایی فقیرتره و این یمن یمنی که از دل فقر میاد و بچه‌هاش قحتی داشتن که دههد قحتی بیافرا در دهه 80 میلادی بود الان کنار فلسطین ایستاده اصلا مو بر اندام آدم راست میشه که یک مظلومی اومده دست یک مظلوم دیگر رو گرفته چون ما با یمن چون آشتی در ایران فراموش کردم ولی یمن رو ما فراموش نخواهیم کرد کاری که سعودی ها با یمن کردن رو من واقعا جای جمهور بود بودم پول خرج می‌کردم ازش فیلم های سینمایی بسازن وحشیگری که این سعودی ها با بچه‌های یمنی کردن دونه عین همین کاری که این استرالیا میکنن کامیون های حامل آرد رو میزدن که اینا گشته بمونن کامیون آحامل آرد رو که قهدی مصنوعی ایجاد کنن اینها. خب میشه شبیه کاره که انگلیسی ها توی قرن 19 و 20 با هند و ایران روی میکردن و حالا اینا اینایی که هیچی ندارن. و حسرشون احتمالا تازه مثلا یه خوره شل شده باشید. در حسر اقتصادی بودن 7 سال اینا آمدن کنار فلسطین وایستدن. بابر کرده نیستش؟ دقیقا
1: این در کنار هم می
0: یعنی الان انگلیس و آمریکا همه‌شون حتی از کلامیسیز فایر استفاده نمی‌کنن بعد یمن میاد میگه که, که ما وای نمی‌ستیم که شما بزنید اینها رو ما ما وارد میشیم با اینکه میدونه می‌خوره بزنه می‌خوره خب زراد خانه بله. یمن مگه چی داره چهار تا موشه که ولی ای که در مقابل اون بره هیچه و واقعا مثل قصه های قدیمیه مثل قصه های ای و استورهیه که ما بگیم میگه آقا برو باقایی من باره بچه بچم سه ساله و چهار ساله و این ولی برای همینه سروتمندان و اغنی های جهان یک سمتن و فقرهای جهان یک سمت دیگه و طبقه متوسط ایران کجاست؟ بقیل اون اغنیا ها و داره, داره پروپاگاندا اونها رو گوش میکنه و میخواد بخشی از اونا باشه میخواد پاسپورت اون بگیره و چون میخواد پاسپورت اون برای بگیره فهم میکنه که باید حرف اون, اون طرف و دیسکورس اون طرف رو هم بشنبه
1: بله محرومین جهان
2: هستند که با هم متحد شدن
0: الان من ازامه این سخنرانی بی احیاسریه ببینیم و
2: نحن، و من واقع شعوری و الم والإنسانية والوطنية والاستجابة لمطالب شعبنا اليمني العزيز ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة كان لا بد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصار للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز وعليه وبعون الله تعالى. قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان
0: الاسرائيلي وين خبر مهم امروز بود بر انكه معادلات رو عوض میکنه و دولت اسرائیل هم اعلام کرده که ما به عباراتی اینها رو خیلی در دقیق بررسی میکنیم و و اگر به ببینیم که یمنی ها ادامه دارن میدن ما هم مقابلشون می خواهیم ایستاد و داریم بررسی کجا کجاها رو در اونجا بزنیم و حمله هوایی علیه اهداف انصار الله در یمن رو بررسی می‌کنیم یکی دیگه هم این به شکلی پوستر منتشر شده توسط رسانه‌های انصار الله بود با عنوان هرگز تردید هر نخواهیم کرد و جایی که هدف گرفته ما شما متوجه میشید اون به شکلی نیروهای دیمونا است که مرکز سایقات هسته‌ایه بله مرکز تحولات هسته‌ای به شکلی رژیم هستش و و اون رو گرفته و میگم کابینه جنگ اسرائیل بعد از این کلی خشم گفته که ما جواب میدیم و غیره یکی از خبرهای مهم امروز بود خبر بعدی این اینفوگرافی بود که در مورد حزب الله منتشر شد چون خیلی‌ها گفتن که چرا حزب الله لبنان کاری نمیکنه و ساکته و حزب الله با پخش این اینفوگراف اعلام کرد که تا امروز سال پنج حمله علیه سیستم‌های جاسوسی ارتباطی و راداری سهرینسا انجام داده به عبارتی چشم سهرینسا و گوششون رو در چشمشون رو کور کرده و گوششون رو کر کرده در شمال اسرائیل و در که خیلی مهمه را که یک قدمی که اگر جنگ آغاز شه اسرائیل عملا همه عبزار و ادوات اطلاع گیریش رو از دست داده و باید در نابینایی حرکت کنه برای اینکه اونجاها آنتنهای خیلی بزرگی داره موازع رسد خیلی زیادی داره و این نشون میده که هزبالله به شکل بیکار نبوده منفعیل نبوده و داره خودشو آماده میکنه و این به نکته مهم نکته مهمیه خبر دیگری که امرو...
1: شمار زیادی از نیروهای الله هم به شهادت رسیدن
0: درسته بله 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 حزب الله سی مال 33 من عددی دقیقش رو نمیدونم ولی حزب الله در این قضایا بله شهادت داشته ولی حزب الله زیادی سعی کرده که تنش, مدیر... تنش رو مدیریت کنه و برای هر کشته ای یک نفر از اون سمت مقابل هم مقابلم کشته البته ها و و به این نبودی که بخوره و به این به هیچ وجه عملیات مثلا پیش از سال 2006 نیست اگر یک نفر رو اسرائیل زدن این ولی یک حتی اگر یادتون باشه وقتی که اسرائیلی ها خبرنگار رویترز رو کشتن که هیچ ربطی به اسرائیل به الله نداشت خبرنگار به جای انگلیسیه و رویتر حتی حاضر نشد که اسم اسرائیل بیاره بیاره الله به تلافی اون قضیه عملیاتی کرد و گمانم دو نفر رو در سرزن اشخالی به چکیب کشت نکته بعدی که امروز اتفاق افتاد شده برای مخاطبان جالب باشه بحث مجرمان تعیین شدن به حمایت از اسرائیل بود. ما دیشب در میدان جدال در اسپیس توییتری که داشتیم بحث رو مطرح کردیم که فضای فارسی تا حد زیادی پر از نیروهای نیابتی اسرائیل مشکول هستن برای عادی سازی جنایات اسرائیل سفید شوییشون هر شب کلاپاس برنامه میذارن هر روز در این اتاقهای مختلف به به سالت دارن سر می کنن که عادی سازی کنن این از این نظر مهمه که این مثلا ایرا یا مثلا مناتو بی بی سی نیست اینا جایی هستن که خیلی هاشون به شکلی کلاپاسه دو نفرشون خارج و دو نفرشون داخلن نمانده مجلس سابق توش هستش معاون وزیر سابق روش هست و اینا رسمیت دارن و وچه برای خودشون وچه رسمی دارن و ما دو شب این رو مطرح کردیم در برنامه جدال آیه قیس قراشی البته پیشنهاده ایشون بود که بعد به شکلی خیلی محکم ایستاد و مجرمانه کرد من متقید بودم که اگر فقط مجرمانه شدن قضیه باشه در اقناع افکار رومی اتفاق نیفته و جنبشی از پایین نباشه که مردم عادی مثل من شما هم مقابل این قضیه بیستیم و صداونو برنگ کنیم و اعتراض اجتماعی کنیم کافی نیستش حالا ازم متکی ولی حرف ما رو شنیدن که خودشون هم به همون نتیجه رسیدن امروز در 140مین جلسه کار گروه تعیین مساطیق محتوای مجرمانه به مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور هرگونه اقدام آگانه در جهت تایید یا تقویت و تحکیم رژیم صحیح در فضای مجازی جرم انگاری شد که حالا ببینیم که در آینده چی میشه یک خبر جالب دیگم که امروز منتشر شد این خبر درباره این بود که دولت بولیوی دولت چپگرای بولیوی روابط خود را رو با اسرائیل کلن قطع کرد و ونزوئلا اعلام کرد ما خواهان محاکمه رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات جنگی هستیم نقطه مهمیه با شما گمانم که روی این حرفی داشته باشه های شابی
1: من فکر کنم که دولت بولیوی تحت بار آقای ایو مورالس رئیس جمهور سابقش یک کمچین اقدامی کرده برای اینکه آقای ایبو است در یک اعلامیه‌ای که یکی دو هفته پیش منتشر کرد به نحوه برخورد دولت بولیوی با موضوع انتقاد کرد و اعتراض کرد و فکر میکنم تحت فشار ایشون این کار صورت گرفته و بسیار مثبت و خوبه البته دولت کلمبیا هم اعلام کرده بودش که روابطش با اسرائیل قطع خواهد کرد ولی مثل اینکه نفوذ لابی صهیونیستی مانع از این کار شد
0: خبر جالب بعدی که شاید جالب باشه اینه که پرووایدر یا به شکلی توضیح کننده اینترنتی بایدو در چین در نقشه جهان نام اسرائیل رو حذف کرده آره من کار خود پرووایدر بوده که به خیلی چیز نیمه دولتی محسوب میشه یا کار مثلا مردمی بوده و در نقشه نام سوریه که قرمزه اردن که زرد و کشور دیگه منطقه اومده اما در اسرائیل فقط نام شهرها قید شده و کشوری به نام اسرائیل وجود نداره اسم چینی اسرائیل رو هم الان نوشتی که به چینی که در نقشه موجود نیست به نظر میاد که این امر اتفاقی نیست چون که گزارش شده که علی بابا بزرگترین فروشنده اینترنتی در چین هم نام اسرائیل رو از نقشه‌اش حذف کرده و ما بالا من اینجا شما رو بتون نشون میدم بله اینجا این نقشه ها پس شده این هم خبر است. اما برگه این سر نگاه خودمون خب ما من فقط از سراسده اینجا اصخایی میکنم اینجا گشن هالووین هستش و این سراسده برگه می بحث با شما
1: یه صحبتی داشتیم بود روابط بین آمریکا و اسرائیل بود گفتیم که از یک طرف رابطه وکیل و موکل وجود داره از اون طرف نفوذ سرمایه داران یهودی هستش اشتراکات مذهبی هستش، اشتراکات فرهنگی هست. خب نفوذ رسانه‌های سهیونیستی هستش. آقایی به اسم بن بگدیکیان یک استاد دانشگاه آمریکایی هستش. ایشون کتابی داره که در کتاب نشون میده که چجوری مالکیت رسانه‌ها بسیار محدود شده. اگر مثلا چهر سال پنجه سال پیش تعداد صاحبان رسانه ها 500 نفر بود این الان به انگشتان دست رسیده و به صلاح افراد مشخصی هستند که این رسانه ها رو اداره میکنند. و اینجا نفوذ سعیونیس ها کاملا و اون کاری رو میکنن که نوام چامسکی بهش میگه manufacturing consent. یعنی خرنیدن بسیار موسیقی افکار مردم این رسانه ها بن علی که خلاصه ای از بسیارا تحقیقات آقای بن باگدیکیان رو ما در انتهای کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی و به من دروغ نگو در خصوص مالکیت رسانه ها و مالکیت رسانه های مختلف آمریکایی رو نشون دادیم که دیده میشه چقدر تعداد مالکان این رسانه ها کمی کم شمار هست و مثلا شرکت های پیپسی کولا، همه جا حضور دارند. هم در بین سهامداران و حیات مدیره نیویورک تایمز هم واشنگتون پوست و نظایر این ها بنویاریم از طریق رسانه ها به شستشوی افکار و مهندسی شوهن شستشوی مخزعا و مهندسی افکار دست میزنند و تأثیر میگذارند روی افکار و اون چیزی که تنها چیزی که برای مقابله با این رسانه ها از رسانه هایی که دیگه بهش رسانه های عمومی نمیشه میگن مسمی دیار. رسانه های عمومی. این رسانه ها دست عموم میرسه ولی واقعا برای عموم نیست. این برایش بسیار شستشوی مغزی عموم هست به اینها به جای مصمیدیا باید گفت کورپورت میدیا یعنی رسانه های عبر شرکتی که برای منافع خودشون کار میکنن از اون این طرف... نکته اضافه از... کنم اینجا
0: این نکته اضافه کنم ب... در تایید حرف شما پس در حرف خیلی مهمیه ما با نقد مصمیدیا یا در واقع رسانه های به شکلی چی گفتین؟ عام ب... رسانه های دیگه مصمی یا در الان باید گفت کارپرات میار رساله در فارسی متوجه هستن در فارسی شما مصمی دیا رو چی ترجمه کردین در ترجمه خودتون رسال می رساله عمومی رساله‌ای عمومی که حالا ما در به شکلی در تاریخ فلسفه نقدشون رو از 1940 به این سمت داشتیم به عنوان همین که شما میگه. اونها چون ما میگفتیم شو چه معنی هستش در نقد صحت فرهنگ آه... سال هاست که نقش اینها رو در تولید انسان ایدولوژی زده غربی و حالا شرقی و غیره گفتن اما همه هر حرکت شما می‌زنید باردکیام میزنه و چامسکی میزنه از دهی 80 میلادی به بعد اینه که گروه های اینها متعلق تمرکز پیدا می‌کنن و متعلق به گروه های خاصی میشن در آمریکا به اینا میگن the big six درست یعنی شش بزرگ شش بزرگ حالا میتونم اگه ارزش عکسی در بیارم از این شش بزرگ باز یکیش مثلا بعد این باشه احتمالاً که ab می‌تادم اونجا نشون بدم که کمکس هستش که سال چه میلیارد دلار اونجا نیوز کورپ که ما ل که با 56 میلیارد تایم وارنر هستش که با 6 میلیارد سونی هست با 34 میلیارد دیزنی هست با 188 88 میلیارد و اینترنشنال منم نمیتونم این رو دقیقاً بخونم. بعد اونجا ببینم بعد همون دیزنی که 2 دو میلیون دلار
1: در اصلای این جنای و آدمکشی
0: های اسرائیل به اسرائیل میفرسه برای کمک دقیقا و بسیار خوب و این به از آخر مهمه که مخاطب در ایران بدونه که حالا به این اون بحث اینه که حتی از منظر رسانه های لیبرالی هم اتفاقی که در این 20 سال گذشته افتاد و این با به با شکلی با این دوره متأخر سرمایه داری افتاد این بود که کلن, کلن همه اینها م- متمرکز شد همه این شرکت های مختلف متمرکز شد در این شش شرکت اصلی و اینها هستند که خیلی خیلی رسمی منجب نشون میدم باور نمیکنه از ABC و غیره تا حتی شرکت های اصلی ساخت بازی های کامپیوتری تا ماول که خیلی از ما بچگی دیدیم سوپررم ساختن بتما ساختن همه این سوپر ها مال ماول یا مال ماروین هستن خب همه اینها بخشی از همون شرکتان یعنی شما فکر کنید که, که تو ایران وایس، حتی وایس وایسی که مثلا بچه های جوانتر باش آشتون هستن و به عنوان یک alternative media ساخته شد اون رو هم خریدن و بخشی از این big شد. هیچ جای دیگری باقی نمونده این شما الان مثلا فردا یه شیخری مثلا جدال اگه معفق شه بعد بیان همون رو هم بخرن مسیغه توی ایران مثلا فیدیما باشه، فیلم‌نت باشه، همه رو متمرکز کنن و هیچ صدایی غیر از اینها نمونه. برای همین که گفتن حرفی خارج از اینکه این که این شیش تا میخوان غیر ممکنه و این شیش تا هم دقیقاً درون چارچوب سیاست خارجی آمریکا بازی می‌خوان. بفرمایید.
1: ببینید ما همیشه گفتم که رسانه‌ها فقط محدود به روزنامه‌ها و ایستگاه‌های رادیو و تلویزیونی نمی‌شه. حتی بازیهای کامپیوتری هم یک رسانه محسوب میشه این بازیهایی که از دوران خردسالی در اختیار کودکان گذاشته میشه و میبینیم اغلبش جنگی هستش میاد و در مقز این کودک خوردسال شروع میکنه به تضدیق این فکر که کی دشمنی و کی دوست و رفیق و قهرمان و شجاعه از همون بچگی ذهن ها رو شستشون میدن و پرورش میدن برای اینکه در خدمت اهداف نظام جنایتکار کار قرار بگیرن
0: من, من اجازه دارم که از در تایید حرف شما یه ویدیوی که خود شما فرستادین رو من با مخاطبان به شکل نشون بدم بهشون و اون ویدیو درباره گمانم که این ویدیو در اینجاست و با هم رو ببینیم و خواستین روی همین شما میتونید صحبت کنید این چه ماجرش های شهابی؟ خب این,
1: این رو منتقدان دیسنی ساختن نشون میده که دیسنی که فیلم های زیبایی برای کودکان میسازه و اتفاقا هیچ موقع به هیچ خیلیه کودکان یک سنت کمک نکرده هیچ موقع این کار نکرده دیسنی و عرض کنم بعضی کرکترهاش الان دقیقا یادم نیست شاید داک بوده شاید میکی ماوس بوده در زمان جنگ اینها فیلم هایی ساخته می که تشویق جنگ افروزی می تشویق جنگ افروزی می و الان هم خب منتقدان این فیلمو ساختند ساختن که دیسنی و این کاراکترهاش میکی ماوس و دونالدار در جنایات اسرائیل هستند در واقع شاید فیلم های دیسنی در حکم اون تانک اسرائیلی باشه که مردم بیگناف و مظلوم فلسطین رو نابود می‌کنه و خونشون رو به زمین می ریزه. و تا با شاید خونه ده هزار نفر رو به زمین ریخته از جمله من تا آخر, آخر چیزی که من دارم مربوط به دوز پیشه دو روز پیش من اطلاع داشتم که چیزی نزدیک به 8200 نفر کودک کشته شده بودند تصور میکنم الان شاید از مرز 4000 نفر هم گذشته باشید.
0: این هم تصاویری که از حمله امروز به اردوگاه پناهندگان جبالیه شد شما این چیزی تفسیر می به اردوگاه پناهندگان یعنی پناهند پناهندگان
1: دارم گراوند زیرو وقتی که به برج‌های های آمریکا در نیویورک حمله شد و اون مسته شد چیزی روی زمین نموند اسم اون منطقه رو گذاشتن گراوند زیرو مثل این که آمریکایی ها حالا دارن گراوند زیرو رو آمریکایی ها با اسرائیل هرچند که میگن ما دخالت نداریم ولی این تجهیزات، این بوم و این هواپیما ها رو امپریالیزم آمریکا در اختیار رژیم جنایتکار و اشغالگر اسرائیل بذاره و با هم همدستن و هم آن گراوند زیرو زمین سفر رو در نقطه نقطه غزه به وجود آوردن غزه یک باریکه کوچیکی از سرزمین فلسطینه کشوری هستش سرزمینی هست به مساحت 367 کیلومتر مربع با طول حدود 40 کیلومتر و عرض حدود 8 کیلومتر این سرزمین رو دارن نابود میکنند. اسرائیل اول مناطق شمالی قزده رو شروع کرد به بمباران کردن مقدار بمبهایی که به کار برد میگن یه شاید نزدیک به نمیدونم یک چارم بمبهایی بودش که روی کیروشیما ریخته شده بود الان مطمئن که از این میزان فراتر رفته شاید خیلی بیشتر شده باشه حتما همینطور هم هست و ارز کنم که آه، آه، اسرائیل در اون روزهای اول خوشدار میداد که ساکنان مناطق شمالی غزه شمال غزه رو ترک بکنن و برن به طرف جنوب غزه و وقتی که بخشی از مردم سبار ماشین شدند و به طرف جنوب غزه در حرکت بودند، اسرائی، نیروهای اسرائیل که اسم خودشون رو نیروهای دفاعی اسرائیل می IDF ازرایلی دیفنس فورس این نیروی دفاعی نیست نیروی جنایتکار کشتاره نیروی جنگی کشتاره این نیروها اون مردمی رو که به توصیه اسرائیل داشتن از شمار غزه فرار می و می‌رفتن به طرف جنوب کاروان اینها رو بمباران کرد و همشون رو نابود کرد و از بین برد بعد هم نوبت جنوب غزه رسیده در جنوب غزم داره هم این کارو میکنه
0: ازدارم یه عکس میخوام به شما نشون بدم این عکس بسیار اکس عکس واقعا تراجیکی تراژدی هایی که اگر مال اون طرف بود سالها و روزها ما این رو بعد میدیدیم و ازش فیلم هایی میساختن مثل سربازیار رایان و فیلم های هالیوودی و غیره ولی این ور خوب نیست دیگه شما هر روز ما داریم با هم جمع میشیم و میگیم که امروز چند نفر کشته شدن؟ هزار و نفر، هزار و نفر، 500 نفر. انگار اینها اسم ندارن. میگم این.
1: این رو دارن عادی سازی میکنن تا مردم این رو به عنوان یک رویه معمول و یه چیز عادی بپذیرن.
0: حالا من این عکس رو میخواستم نشون بذاره آی شهابی. این خانواده خانوادهی در قزه. تمامی افراد این اکس. یعنی از اون زن سمت راست با صورتی با روسری صورتی و یه بچه نوزاد یکید و ماه در بغل تا اون مرد وغلش تا اون پسری که کلاه کپ گذاشته تا اون بچه که بچه دیگر وغل کرده و داره به شکل ل با باش بازی میکنه تا اون بقیهشون اون زنان جوانی که لبخند به لب هستن تا این سمت عکس هیچمشون دیگه نیستن. تمام اینها در بمباران امروز جه کشته شدند. همین سازگی یعنی یک عکس رو از بالا تا پایین یعنی این خانواده رو از بالا تا پایین زده و بعد اسرائیل اومده مدعی شده که اگر ما زدیم برای اینکه اون پشت به جایی واسب بوده و به به شکلی به من عذر میخوام اینجا من در منطقه جنگی نیستم اینجا جشن به هالوین و جشن جشن به شکلی پاییزی اینجاست و ترقه در می من که از همهش شما عذر ولی این خیلی واقعا عکس تراژیکیه یعنی توجیه این چیه؟ توجیهش اینه که از زیر اون جبالیه کمک میکردن به مثلا به و میشه بغل دریا این توجیهات بخشی از پروپاگاندای همیشگی اسرائیل درست های شهابی شما دمانده این چیزی ترجمه کردین این چیزی خوندید
1: بله بله موجودیت اسرائیل بر جعلیات و دروغها و ترور بنا شده اسرائیل فقط با هماس نمی جنگه مردم فلسطین رو میخواد نصر کشی بکنه و از بین ببره من اگر گفته هایی از سهیونیست های مشهور بیارم اینجا بنیانگزاران صهیونیسم و مقامات اصلی اسرائیلی نه مقامات جدید از همون ابتدا مقامات قدیمی اسرائیلی مال چند دهیه پیش شما با ماهیت و ذات اینها اینها فاشیست و نازی های امروز هستند نازیسم دو مرتبه ظهور کرده در کالبد اسرائیل نازیسم در کالبد اسرائیل ظهور کرده ما هم با فاشیزم اسرائیل روبرو هستیم و آمریکا و کشورهای غربی که از اسرائیل حمایت میکنند و به اسرائیل میگن حق دفاعی از خود داره دارن از فاشیسم دفاع میکنند امروز متفقین متفقینی که شوروی ازش خارج شده آمریکا و انگلیس و فرانسه با ای متفقین با نازیسم یهودی همدست شدند در کشتار فلسطینیان اجازه بدید من چند تا از گفته های سران صهیونیسم و اسرائیل رو براتون بخونم که آشنا بشید با روحیه اینها و نوع نگاهشون اینا برای هیچ موجود انسانی غیر یهود حق حیات خواهی نیستن و اصلا موجود غیر یهود اسم داره. به غیر یهود میگن گوییم، گوییم ساب هیومن هستش، غیر انسانه و باید به عنوان پیش خدمت و برده یهودی ها کار کنه. من نمیخوام بگم یهود ولی حرفایی که خودشون میزنن. من نمیخوام که این حرفا بوی زده یهودی بده. من زده یهود نیسم. یهودی های بسیار باشرف و با وجدانی وجود دارن که شاید از خیلی از مسلمون ها بیشتر از اسرائیل انتقاد کردن و ماهیت این رژیم رو روشن کردن. خود نوام چامسکی هستش، ایران پاپ مورخ اسرائیلی هستش که قهر کرده از اسرائیل رفته به انگلستان بعد از تهدیدی که در پارلمان اسرائیل به جانش شد و در روزنامه ها منتشر کردند، او رو تهدیدی به قصد کردن به انگلستان رفت الان در دانشگاه انگلسان تدریس میکنه ما میکوپلت رو داریم میکو پلت کتابی داره به اسم The جنرال سان فرزند جنرال پدر او مهم در این جنرال در جنگ سال 1967 اسرائیل علیه مصر سوریه و اردن بود این پسر الان کتابی نوشت که ماهیت اسرائیل رو افشا میکنه ما از اون طرف میبینیم که فردی به اسم گیدیون لوی ستون نویس روزنامه چپگرای اردن اسرائیل چطور ماهیت رو افشا میکنه گیدیون لوی بعد ایشون آقای میکوپیلت هستند. دی جنرال سان فرزند دی جنرال. ببینید حرفهایی که یک ایرانی میزنه در انتقاد از اسرائیل و افشای جنایات اسرائیل بعضی ها میان میگن دو ضد یهود و در واقع حتی که بخواد این جنایات رو افشا بکنه اسرائیلی ها پیش برچسب به انتی سیمیتیزم سامیگرایی و حتی یهودی های منتقد رو بهشون میگن سلف هیتنگ جوز. یهودی های از خود متنفق یعنی همه رو میخوان خفه کنند و دهن همه رو ببندن ولی اسرائیل ماهیت خودش رو به خوبی به همه مردم جهان نشون داده هرچند که دولت‌های آمریکا و اروپا از این جنایات حمایت میکنند، ولی مردم اروپا و مردم آمریکا حساب خودشون رو روشن کردن ما جمعیت‌های بزرگی از معترضان یهودی با وجدان آمریکا رو میبینیم که میان بیرون و میگن not این our name یا not in my name. این جنایات رو به اسم من نکنید من هم یهودی هستم ولی اسم من نمیخوام باشه در این جنایات من با شماها هم راه نیستم پلیس آمریکا میاد از یهودیانی که کنگره آمریکا رو اشغال کرده بودن چهارصد یا پونصد نفر رو دستگیر میکنه
0: بسخن. من کتاب به گیدون لیونی رو من شو میدم فا این که اینکه خود بحث ساختار داشته باشه حدود سه نفر دارن برنامه رو میبینن در اینجا و حالا تعداد بیشتری هم هم در روبیکا میبینن و تعداد بیشتری هم در 10000 هم برنامه در آینده خواهند دید من میگم من بحث ما چی امشب ما سه سال مشخص داریم آیا مرتضا چاهابی مترجم برجسته که در ابتدای برنامه معرفیشون کردن مترجم بسیار از آثار متفکرین بالا نه اینکه چپ راستش باید باشه متفکرین زده آمریکایی و به شکلی متفکرین چپ غربی هستند و به عبارتی به اون نحله تفکری تعلق که ارفیه تا زیادی سکولاره شما اسلامگرا که نیستین هیچی به شکل نیرویز امپریالیست جهانی دلبستگی داریم درسته و این از, از این نظر مهمه چون امشب میخوام درباره این صحبت کنیم که آیا این حرفی که در داخل ایران متاسفانه به واسطه یه این نیروهای نیابتی و پروکسی های اسرائیل اومده که آقا مثلا مسئله ما نیستش جمهوری اسلامی فقط که داره از فلسطین دفاع میکنه و باید به شکلی همون حکومت اسلامگرایی که تو سر ما تو ایران زده و سر هجاب و رو گرفته و تحریم به وجود برده و پاسپورت ما رو بیارزش کرده و همین حرفا یه جنس شبیه خودشم تو اونجا به اسم حماس به وجود برده که برای همین امسش که خودشون احتمال بیمارستان خودشون زدن و غیره ما میخوام امشب با یه شبی مقدارهم بدون تش و سریح صحبت کنیم ببینیم که آیا واقعا مسئله فقط مسئله مسلمان هاست مسئله اسلام در مقابل یهودیت و بیان ببینیم که آقا اگر شما مثلا با جمهوری اسلامی هم صد درصد موافق نبودید اصلا موافق نبودید اصلا هم بودی. شما نسبت به فلسطین کجا وای میستید و برای همین خب شما بحث خودتون در مورد رابطه آمریکا و اسرائیل تموم کنید تا من سوالاتم رو و سوالات سختم رو با شما خیلی خیلی سریح و بی‌طرف مطرح کنم بفرمایید
1: من به رابطه آمریکا و اسرائیل پارسا اون بحثو ببندنش، ولی یه موترضه به فرمایش شما دارم عوضیدید که این کتاب‌ها ضد آمریکایی، کتاب‌ها ضد آمریکایی نیست ضد امپریالیسم
0: آمریکا ضد سلطه ضد سلطه آمریکا
1: ضد سلطه ضد امپریالیسم است و ببینید این کتاب‌ها همه 17 در... عنوان مشترک داره در بالای همین کتاب‌ها که نگاه بکنید نوشته شده دفتر اول دوم سوم چهارم پنجم از مجموعه پشت پرده مخملین چرا این اسم رو انتخاب کردیم؟ یک زمانی بود که بلوک سوسیالیستی وجود داشت که به این بلوک سوسیالیستی میگفتن پشت پرده آهنین میگفتن که کسی از این بلوک از این پرده آهنین از پشت پرده نمیتونه خارج بشه کسی هم از بیرون نمیتونه وارد بشه ما نمیدونیم که پشت پرده آهنین چی میگذره چه جنایاتی صورت میگیره من اسم این مجموعه رو بذاش یعنی پرده آهنینی وجود نداره شما راحت میتونید پرده رو کنار بزنید وارد بشید و قارج بشید ولی باز پرده مخملینی وجود داره جلوی بسیاری از حقایق رو میپوشونه این رو, رو از دیدها پنهان میکنه ما سعی میکنیم در این کتابها اون جنایات و اون واقعیات زشتی رو که در وجود داره اینها رو پرده رو کنار بزنیم و در معرض دید خانندگان بگذاریم آیا این نویسنده ها اینها همین نمیدونم حزب اللهی بودن آیا اینها همین مأمور بودن آقای جان پیلجری که 25 جایزه جور درجه یک ژورنالیستی گرفته تا 20 سال پیش الان دیگه معلوم نیست یا آقای جان پرکینز کسی که خودش جاسوس NSA National Security ایجنسی، به سلاح اون شرکت جاسوسی مادر در آمریکا که یک چتری داره در زیر این چتر 16 تا سازمان جاسوسی هستش که فقط یکی از اون سازمان ها CIA هستش وقتی ایشون وجدانش به درد میاد و میاد میگه که امریکا برای کشورهای در حال توسعه چه برنامه هایی داشت تا اینها رو به خودش وابسته بکنه و اینها رو در حالیه بدهی دچ گرفتار بکنه و وابسته به خودش بکنه تا منابع اینها رو به قیمت ارزون و فرمایشی خودش بگیره در اختیار داشته باشه برای مدت قابل توجهی اگر نداشتن منابعی نداشتن اونها رو مجبور بکنه که همراه با آمریکا در جاهایی که لشکرکشی میکنه بیان لشکرکشی بکنن همراه بشن با نظامیان آمریکا و یا در های سازمان ملل همراه با آمریکا رای بدن. ببینید در همین رایگیری اخیری که در مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد فکر کنم 21 یا 24 کشور دقیقش یادم نیست رای مثبت دادن به آتش بس و 14 تا کشور رعی منفی دادن به آتش بس همراه با آمریکا و اسرائیل از این چهارده تا کشور، غیر از اسم دوسته تا کشور شناخته شده اروپایی که بگذاریم و الان نمیخوام به دلایلی اسم بیاید. کشورهای دیگر رو می‌کرونیزی، ناداو، اسم که شما شاید اصلا اشنید. و روی نقشه هم نگاه بکنید چیزی نخواهید دید. مگر نقشه های العاده بزرگ و چیزی به صورت یک نقطه خواهید دید. اینا هم که هیچ نیستن و تنها فایدهشون و مصرفشون این دردی که بکنه یعنی آمریکا اون موقعی که به اینها نیاز داره در رای گیری های سازمان ملل اینها رو به عنوان یک کشور و یک رای میاره جلو و از رای این کشور هیچ استفاده میکنه و اون وقت آقای جان پرکین از کشورها که ما در قالب یک شرکت مهندسی مشاور میرفتیم به اینها توصیه می دادیم که بیایید برنامه های مورد توصیه بانک جهانی و صندوق بینملله پول رو پیاده بکنید به خاطر اینکه باعث ارتقای جی دی پی شما میشه درآمد ناخالص ملی میشه و واقعا بعضی از این مطالعات واقعا ساختگی بود می گفت که ما از ابزار اکانومتریکس اقتصاد سنجی استفاده میکردیم از فرمول مارکوف استفاده میکردیم عقام و متبرم میکردیم و یک چیز ساختگی جلوی رهبران این کشورها میگذاشیم میگفتیم به نفعیتونه که بیادیم برنامه ها رو اجرا بکنیم و اون موقع عرض کنم که بعضی از این رهبران تشخیص میدادند که اینها فریبکاری و رد میکردن اگر که رب می کردن ما سعی می کردیم که اینها رو با رشوه فریب بدیم و با خودمون همراه بکنیم و اگر همراه نمی شدن تحدیدشون می و اگر باز هم کارساز نبود بسیارا اینها رو کلکشون رو می کردیم. همینطور که کلک اومارتوریخوس رئیس جمهور پاناما و خایمن رولدوس فکر می کنم رئیس جمهور اکوادور بودش. اینها رو در هواپیما و دیگری رو در هلیکوپترش هلیکپترش دستگ نفر هر دو کشته شدن از بین رفتن و همین باعث شد که جان پرکینز وجدانش یه ترنگری بخوره بگه من اومده بودم که روی اینها تاثیر بگذارم رفتار اینها و وطن دوستیشون و قبول نکردن رشوه و حاضر نشدن به خیانت به ملتشون باعث شد که من
0: تکون بخورم
1: و من عاشق این دو نفر بشم خاطر کولا به
0: اسرائیل اگر برگردیم چه ارتباطی
1: داشتش این به بحث اسرائیل و فلسطین خب حالا برگردیم به بحث اسرائیل و فلسطین این چیزی که رابطه درباره رابطه آمریکا با اسرائیل مطرح میکردید همونطور که عرض کردم یه رابطه موکل و وکیل از اون طرف از سوی دیگر به نفوذ لابی های در آمریکا هستش هم به واسطه سرمایه بزرگی که در صنایع در خدمات و در رسانه‌ها دارن و هم اینکه عرض کنم که اشتراکات فرهنگی بود که اشاره کردم اشتراکات مذهبی بود که اشاره کردم و اشتراکات تاریخی هر دو بر روی این دو کشور بر روی ویرانه های بنا شدند هر دو بومی ها رو از بین بردن همون که امپایرها بومی‌های
0: آمبرای... از این بحث بحثو اداره می‌خوام چون حدوداً 130 دقیقه گذشته از بس 90 دقیقه گذشته همینجا و حرفای خیلی زیادی هست خب من متوجهم الان گفتی این بخش ناتمامی از این قضیه مونده بخش ناتماموشه اگه میشه جنببندی کنین که دو دقیقه از این بخش خارجیم.
1: گفتم اشتراکات تاریخی هم دارن هر دو کشوری هر دو کردن کردن جایی رو سرزمینی رو, بومی های اونجا رو نابود و امپراتوری خودشون رو بر اون مستمیره و بر روی اقتصادی عم بود ها بنا کردن بنابراین اینها این در نوع تفکر و به هم بسیار نزدیک هستند این ها هم این, این دو تا کشور رو به هم دیگه پیوند میده در هم تنیده میشن و یک همبسته آمریکا اسرائیل به وجود میاد چیزی که من اسم بهش میگم یوسرا به جای آمریکا و اسرائیل میگم یو و این چیزی که حتی نوام چامسکی یهودی هم بارها استفاده کرده و این دوتا رو به هم پیده هم امریکا اسرائیل
0: بسیاری خب حالا ما از این بخش بگذریم و بریم سراغ سالات مشخص نماز جامعه ایران اما قبلش ازه که من از من یه ویدیو بذارم فعلا و بعد به سادا شما برمی‌گردیم و از اینکه می‌خوای کنیم من سوال بپرسم شما جواب بدیم بهتره چون اونجوری ممکنه که سه چهار ساعت ما اینجا باشیم و شما خودتونم هم شید خب من آب... ببینید یه چیز کوتاهی است
1: خیلی طولانی نیست حالا شما بفرمایید منم بعد این رو فکر می کنم بعد نیستش که از روی این یادداشتام بخونم چون روش فکر
0: کردم نه حتما حتما حالا چون شما دیگه بحث بحث به شکلی به شکلی بحث راسیز یا نجات پرستی در بین ادهی از یهودیان مطرح شد و من این نکتر اشاره کنم که حالا در خود فهم من مقال با هر گونه نجات پرستی اصلا پیچ کنه رو در هم نیستش و با هر گونه نجات پرستی به هر شکلش مخالف هستیم و همین یهود چیزی که جزوه لکه های ننگ بر تاریخ بشریت غربی هستش ما در جهان شرق و در, در تمدن اسلامی در شکل خیلی وسیعش افتخار میکنیم که هرگز یهود ستیزی به اون شکل نداشتیم اگرچه به شکلی الان بحث درگیری های این ورانور هست خیبر و غیره ولی ولی هیچ فقط یهود ستیزی از آن جنس که در اروپا انجام شکلی ها رو در گتو ها بذارن بعد پوگرم ها به وجود بیاد یهود سوزان ها انجام بدن و غیره که در قرن 19 اروپا به وجود میاد هیچ فرق در تاریخ تمدن ما نبوده و اصلا از تمدن ما به دوره همین همینم این تاکید کنیم که در خود من شخصا به شکلی معتقدم که مثلا اسلام حراسی مدرن در قرب شکل متاخر یهود ستیزی قرن به شکلی 19 و 20 است اون موقع به شکلی یهودیان بودند و به اونها رو می و اینها رو به قول منروف استیگماتایز کرده بودند انگ به صدرشون زده بودند که مقصر همه چی اونور هست این و الان به مستدن ها و کلا اگر شما فهم عمیقی از روابط اقتصادی و روابط به شکلی زیربنایی جامعه نداشته باشید به قول معروف انتی سیمیتیزم ایز به قول معروف این عبز The, the instrument of the ignorant in capitalism. Oh, uh, anti-semitism is the anti-capitalism of the ignorant <laughs> ستیزی، همون معادل سرمایهداری سیتیزی برای جاهین است چرا چون شما اگر بتونونه فهمیم که معادلات سرمایهداری جهانی و امپیت جهانی چگونه شکل میگیره؟ میتونونه فهمیم که tu این میتونه هم، مسیحی باشه هم آتیست باشه هم یهودی باشه هم مسلمون باشه الان مثلا همین مسلمانان دو آتشه هاشیه خلیج فارس در سعودی و قطر و بحرین و امارات و این کشورهایی به قول معروف زیر پونزی اینها یهودی هستن مسلمان هستن خب. ولی نقششون در ایجاد این نظم اقتصادی قارت محبر در این منطقه و هم دستشون با آمریکا چی بوده؟ و همین اصلا کلمه از این بسیار چیز خطرناکی و نکته بعدی همنی که حالا واقعا آن چیزی که در قرن بیستم نابود شد یهودیان کارگر بودن مثل مثلا افومسی مثل افغانستانی های داخل ایران رو بگیر مقصر همه چیز اونو هستن مقصر بیدالتتی اقتصادی اونو هستن مقصر فساد سیستمی در اون ایران افغانستانین و... و... و همیشه فاشیسم یک امر هاشیهی رو پیدا کرده و اون رو سرزنش کرده به جایی که بتونه با قدرتمندان در بیفته با زعفا در افتده. و حالا میگم به روستچایلد و به بانکداره یهودی اشاره میکردن ولی آنهای که در آشفیت و داخوه از بین رفتن کارگران یهودی بودن. اونهای که پولدار بودن که همون 1933 با اولین کشتی از آلمان خارج شدن. و بخش از بانکداری یهودی هم که تا سال 1944- 1941 با هیتلر و با نزیادش همکاری میکرد پول رو در می آورد خب آنهایی که باختن و دستگیر شدن فقیر ترین های مردم یهودی در اروپای شرقی و در آلمان و در جای دیگه بودن که از دست رفتن مثل همه جای دیگه مثل همه جا هم یان در اروپا و در آمریکا وقتی که اسلام حراسی شروع شد بعد از 11 سپتامبر بهانه 11 سپتبر نرفتن که فائد رو بگیرن صاحب هر یا چهار تا پولداره به شکلی از شیخ های عربا ها بگیرن. به کارگر بیپناه بنگلادشی حمله شد تو خیابون. به کارگر پاکستانی حمله شد. به فقرهای شپقاره و آفریقای شمالی و عراب فقیر حمله شد. اون پولداری که تو لیموزیم میشینه و سفیدم براش سرخم میکنه و اون مشکلی نداره و همین اسلام حرصی و اسلام ستیزی که عملاً ادامه همون یهود ستیزی رو ما با همون منطق روش حمله می‌کنیم و هم از این نظر خطرناکه و در اسرائیل هم شما بالاخره یهودیانی دارین که هیچ دینی ندارن سکولار و آتئیست هستن همین آقای یووال نها حراری که الان جزء شخصیت‌های مهمشونه دو ایران کتاباش متاسفانه چاپ و پخش میشه سامپین و اینها این آدم که دیندار که نیستش که برای همین بحث دین رو قاطی عجیبه اما این کارو ما برای که بفهمیم که درون اسرائیل چه نیروهایی با هم ترکیب شدن و این ترکیب ترکیب پیچیده ای چون شما یهودیان مذهبی معتقدی دارید که عمیقا با پروژه سحیونیز و پروژه اسرائیل مخالفن و همین در اورشلیم که ما داریم با هم حرف میزنیم بسیاری هستن که از اون یهودیان ارتدوکسی که به اورشلیم تعلق دارن و یهودی سفادیک و سفادیک یا خاورمیانه ای هستن که مهاجرم نیستن دارن تذکرات می خوام با پرشن فلسطین فلسطین <تصفح> اون را شما ببینید ولی با اینها برای اینکه آشنا با اینکه این جنس نژاد پرستی چیه من توصی میخوام خوام ویدیویی که آیه شاول لوط و فرستادن رو الان با هم دیگه نگاهی کنیم و بعد برگریم به ادامه بحث ایران و مثلا بحث جذابتر خواهد شد اونجا
1: اونم اون ویدیو الان داشت، ویدیوی مربوط به اون دوتا خانم مبلغ هستش از دقیقه 11
3: یا دوازدهش
0: ش آها ویدیوی کوتاهی که ویدیوی کوتاهی که شما فرستادید رو من الان ام.
3: There is no mercy. You may think you're being merciful to a child, but you're not being merciful to the child. You're being vicious to the ultimate victim that this child will grow up and kill. because the ideology that that child will grow up with is even worse than the ideology of his father hence the reason why the Torah in the book of Deuteronomy chapter 20 verse 16 says rules of war No do not allow anyone to remain alive nothing no mercy furthermore The book of Deuteronomy chapter 25 verse 19 مخواه زخه amalek completely erases any memory of Amalek, which means men, women and children the Torah says do not have the right to exist
0: عملیک چی آهی شهابی همیشه ترجمه کنید ترجمه سردستی ما بدید شما مترجمید از من ترجمتون بهتری ترجمه سردستی از az این خاخان به ما بدید
1: این ترجمه رو من توی گوشیم دارم
0: من برای تو میخونم برای ترجمه رو بله. ولی کلا امالک در واقع اشاره ای به اعرابه درسته؟
1: امالک منظور منظور اعرابه
0: بله از این ترجمه ترجمه این خاکام رو من من شما انگلیسی عرفتی برای شما میگم میگه که به فرزندان شما رحم نکن فرزندان که بزرگ میشن ایدولوژی پدران رو خواهند داشت همه که در بوک عماله در, در این کتاب در بحث تورات میگه که همه رو با هم بکش و این از این نظر مهمه که دقیقا این حرف حرف خیلی عجیببین فهم فکرکنین که توی ایران هم ممکنه یه آخوندی باشه که تند رو باشه حرف عجیب بزنه توی عربستان هم یه آخوند آخنده یه ملای وحابی باشه که بگه برین همه یه مسیا رو بکشین چهکار کنیم معال حرفو زدم از این نظر مهمه این حرف ویدیو بعدی رو با هم ببینیم
4: You must
0: مهمیه این از دهن نخوس وزیر فایدیه اسرائیل در میاد بیرون. این جملات که آقای نسان یهو گفته میگه که به خاطر داشته باشین که قوم امالیق که همون لواگا عرب هستن و شما چه کردین با انجیل که توصیی در برخ خود تورات چه توصیی در برخ خود با اونها کرده در کتاب صموئیل نبی اومده که اکنون بروید و اعماللیک را بزنید و هر چیزی که دارن نابود کنید و کسی از آنها را باقی نگذارید زن و مرد کودک و نوزان، نوزاد شیرخ... نوزاد شیر شیرخوار گاو و گوسفند چطور و الاغ اونها رو بکشید اگه باورتم میشه که این حرفا رو کسی میذاره که ادعای حالا این چیزا این که بیان نوشته این این جمله ها از ذهن دهنه... از ذهن نثانی یهوه اومده who are now
4: in Gaza or around
0: Gaza and in all other
4: regions in Israel are joining this chain of Jewish heroes, a chain that has started 3,000 years ago from Joshua ben Nun until the heroes of 1948, the Six-Day War, the 73 October War, and all other wars in this country are hero troops, They have have one supreme main goal, to completely defeat the murderous enemy and to guarantee our existence in this country. We've always said, never again. Never again is now.
0: میگن قهرمانان ما از 1448 تا جنگ شش غیر غیره غیره اینا هم کسی هستن که میگن Never again هیچ وقت دیگه نمیذار میشه اتفاق تکرار شه ولی نقطه اولش واقعا باورنکردنیه
4: You must remember what has دخلیم. done to you
0: says I'm our I'm holy bible and I'm we چون باید به یاد بیارین که امالک بر با, با شما چه کردن یعنی یعنی رسما ارجاع میده به همون جملاتی که من به شما گفتم خب و در با... فقط داره ارجاع میده و امالق ولی میگه که اون ارجاش اینه که برید اونها رو بکشید هیچی ازشون باقی نگذارید هیچچی باقی نذارید و
1: مرد کودک خردسال و سالمند یعنی اون هاخام و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دقیقا دارن یک حرف رو میزنن و این تبلیغ کشتار جمعی و نسل و هیچ تفاوتی با نسل کشی که نازی‌ها انجام دادن نداره
0: خب این خود سند این یحییٰ شهابی در... این سند در کشور غربی درسته این سند محسوب میشه یعنی نخست وزیر اسرائیل اومده داره به خودش میگه آقا داره, داره اگه, اگه کسی بگه که آقا شما آ بیمارستان زدین، زادین شما بچه‌کشتین داره میگه که کتاب مقدس ما گفته که بریم همه‌شون رو با هم بکشین
1: آیه علیزاده اجازه میدید من یه مر... چند تا از این بفرمایید کوتیشن ها ن قولهای سران اسرائیل رو برای شما بخونم
0: بله بله بله
1: ببینید آقای علیزاده من یکی از نقل قولها رو برای شما میخونم اینا از سران از بنیانگزاران صهیونیست و از مقامات لشکری و کشوری اسرائیل بودم من این رو در اجلاسی کندم اسم نیه بردم از حرف رو زده به جمع گفتم که آیا فکر میکنید این حرفو هیتلر زده چون کاملا مشابهت داشت با حرفایی که نازی ها زده بودند جمله بعدی رو خوندم گفتم آیا فکر میکنید این حرفو گوبل زده اینها تمام حرفهای بنیانگذاران صهیونیسم و مقامات نظامی و لشکری و کشوری اسرائیل چند تاشو من فقط میخونم نقل قول اول شما منظور فلسطینی هاست شما اینجا مثل سگ زندگی خواهید کرد هر کس هم خواست برود خب برود یعنی اینجا مثل سگ باتون رفتار کنیم. اگر ناراضی هستید بزرید برید یعنی یا ما اینجا نسل‌کشی میکنیم نابودتون می یا اینکه خب دوست مالکی این نقل قول این نقل قول از موشه وزیر دفاع اسرائیل در همون سال های 1967-68 که اگه خاطرتون باشه یه چشمش هم کور بود و با یک چشمند پوش، پوشونده بود چشمش رو این از موشده نقل قول دوم آیا تا به حال دیده اید که معلومی به میل خود سرزمینشان را رها کنند پس عرب فلسطین هم بدون اعمال خوشبونت از سوی ما از حق حاکمیت خود دست نخواهند کشید این حرف این گفته از ولادمیر جابوت، جابونیتس، جابوتینسکی بنیانگذار و مدافع سازمان تروریستی یهودیه. یعنی این داره میگه که مردم فلسطین به خودی خود سرزمینشون رو بل بدون اعمال خشمونت از سوی ما دست نخواهند کشید. پس باید اعمال خشمونت بکنیم تا اینها بگذارن و برن. دیگه واضح تر از این چی؟ نقل قول سوم داشتیه با عربها چه حالا؟ و چه در آینده موضوعیت سریونیزم یک برنامه استعماری است ببینید خودشون دارن میگن سهیونیزم یک برنامه استعماری است و این موفقیت یا شکست آن به استفاده از نیروی نظامی بستگی دارد ابری هفت مهم است ولی متاسفانه مهمتر از آن این است که بتوانیم بکشیم ولادیمیر ژاپوتینسکی جابو، بنیانگزار سازمان تجدید نظر در سیونیسم که این سازمان صنف حزب لیکود بود حزب لیکود که بود حزبی که نخستوزیرش حزب دستهراسی افراتیه وزیرش، افرادی مثل مناخم بگیم قاتل و عضو یکی از اعضای بنیانگزار سازمان تروریستی ایرگون که به کشتارهای مردم فلسطین در کفربازی و دیر یاسین دست داشت. نخست وزیر لوی اشکول بود. اون هم عضو همین سازمان تروریستی بود. و الان نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نماینده ی همین حزب، برای همین حزب لیکود هست. حزبی که میگه مهمتر این است که بتوانیم بکشیم واضحتر از این چی؟ اون کسانی که میگن تقصیر جمهوری اسلامیه اون آقای دکتر صادق زیبا که ناسادقانه میگه که اسرائیل با ما دشمن نیست جمهوری اسلامیه که دشمنی میکنه با اسرائیل و اسرائیل رو تحریک میکنه آقای صادق زیبا کلام. چند هزار نفر دانشجو زیر دست شما تربیت شدن یا ناتربیت شدن و طرز فکر شما رو دارن اینها هستند که سنگ اسرائیل رو به سینه میکوبن اینها هستند که امثالشون شبیه خانم یاسمین پهلوی در حالی که مردم فلسطین بیدفاع و مظلوم دار هزار دارن خفگی عام میشن میره زیر پرچم اسرائیل و از جنایات اسرائیل نقل قول دیگه باید عربها را بی و جایشان را بید. این نقل قولی بن اولین نخص وزیر اسرائیل نقل قول دیگه چیزی اسم فلسطینی ندارد آنها وجود ندارد این نقل قول است که گلدامایر نخص وزیر اسرائیل یک زن زنی که در سال، نمیدونم دونم، هزار و هفتاد یک بود. انور ساداد، رئیس جمهور مصر، رفت به فرودگاه تلاویب، گلدامایر اومده بود به استقبالش، گونه های رو بوسید و براش هدیه اورد. گفت مامان بزرگ، این هدیه هم برای نوه شما که به دنیا اومده. چیزی به, به اسم فلسطینی نداشتیم، آنها هرگز وجود نداشتند، در حالی که در یک، به دیگری یا عکس دیگری عکس گلدامایی دیده میشه که میگه که این پاسپورت فلسطینی من تا فنان سال من فلسطینی بودم. ببینید تمام کارهای اینها دروغ و ساختن جلیات و فرید دادن مردمه آقای صادق زیبا کردم بشنبید جویان آقای صادق زیبا کردم که با اگه با ایشون هم فکر هستید بشنبید اینها رو
0: ای اولسیبر کلام میگه ما اگر برویم سوریه و لبنان پشت مرزهای اسرائیل اسمش میشود سیاست انقلابی عمق استراتژیک به منظور تقویت جبهه مقاومت همان کار را اسرائیلی ها اگر انجام دهند اسمش میشود سیاست تجاوزکارانه با این تفاوت که اسرائیل هرگز ایران را تهدید نکرده اما شعار نابودی اسرائیل چهل سال از زبان ما نیفتاده. شما به این چه جوابی میدید میگه که اسرائیل ما تهدید نکردی قبل از انقلابا با شواخه دوست بودش و متحد ما بودش خب ما رفتیم چسبیدیم پشت مرزش ما تهدیدش تحدیدش میکنیم اگه مسئله فلسطینیا رو کنار بذاریم از منظر منافع ملی ایران آیا زیبا کلام درست نمی که؟
1: اسرائیل همیشه برنامه توسعه خاک خودش رو داشته و به این ببینید اسرائیل از زمانی که با قطنامه سازمان ملل شورای امنیت در سال 29 نوامبر سال 1947 تأسیس شد همین طور بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر شده یعنی به اون چه که بهش دادن و به ناحق بهش دادن برای اینکه اسرائیل در واقع بر اساس قبل بیانیه بالفورد بیانیهی که لورد بلفور نخص وزیر انگلیس صادر کرد طرح، ایجاد یک یه کشور یهودی ریخته شد در صورتی که انگلستان اصلا در بریتانیا در مقام و جایگاهی نبود که بخواد چیزی رو به یهودیان بده به عنوان کشور خودشون برای اینکه سرزمین فلسطین به انگلستان و بریتانیا تعلقی نداشت سرزمین فلسطین یکی از استانهای امپراتوری روم بود بعد از امپراتوری روم منتقل شد به امپراتوری روم شرقی که با اسم بیزانس شناخته میشه و مرکزش فنی بود که امروزیش استانبوله بعد از اون بعد از فروپاشی بیزانس و امپراتوری روم به دست عثمانی ها افتاد و باز یعنی امپراتوری عثمانی کشورهای مختلفی که به صلا بخشی از امپراتوری بود شروع کردن به طرح درخواست خودگردانی و استقلال تربی اون موقع بودش که فلسطینی‌ها از عثمانی هم جدا شدن منتها تحت قیمومیت انگلستان امپراتوری بریتانیا قرار گرفتن قیمومیت ایجاد مالکیت نمی‌کنه. انگلیس فقط بریتانیا
0: به عنوان قیم عمل میکرد. نه نه در نه متوجه همه این ها هستیم نه متوجه های شعب متوجه مسئله تاریکی هستیم من دارم می که صادق زیبا کلام یه دونه توییت دیگه چه من اینجا نشون بدنم میخوام منصفانه حرف زنیم. میگه اگه خدای نکرده جنگی میان ما و اسرائیل اتفاق بیفته به نظرهای فرده میخوایم بگیم که با کشوری که 2000 کیلومه با خاک ما فاصله داشت و نه هرگز تهدیدی علیه ما کرده بود و یا دعوای دیگری علیه ما نداشت جنگ ما با آن بر سر چه بود آن همه طرفات انسانی و میلیاردها دلار خزینه نظامی برای چی بود صادقزی با کلام میگه که ما مثل بقیه کشورها مثل انگلیس و فرانسه و مثل همین کشورهای عربی همسایه‌مون بیایم و با چه با اسرائیل رابطه رو عادی کنیم و دعوانه کنیم ولی مثلا مردم هم بیان خیابون تظاهر بگن مرگ بر مرگ بر اسرائیل یا مرگ بر اسرائیل بر مرگ بر آپارتاید مثل مردم انگلیس و آزادگانشون هم بیان کتاب منتشر کنن ولی ما به عنوان ایرانی ها اینقدر هزینه ندیم برای اسرائیل سال مشخص ما شما این بود که آیا از منظر منافع ملی ایرانی ها زیبا کلام درست نمیگه چون زیبا کلام شما میگه که آیشا عابی آدم انترنشنالیست احتمالاً چپه به دنبال از بین بردن آمریکاست ذهنش ایدئولوژیکه در دهه هفتاد میلادی مونده احتمالاً تو السی بوده با امپریالیسم مخالف بوده از به شکلی هم انگلیس درس خونده مثل من مثل خود زیبا کلام همین که ولی میخواد امپریالیسم مبارزه کنه به ما چپ در امپریالیست این نمیداریم هزینه میدیم سر اون پشت را هم دیگه بی پول شده بعد bankrupt پاسپورتش هم ارزش شد و سفر نمیتونه بره و حقوقاش هم کمتر شد و ماشین پراید میپوشه سوار میشه میره تو جاده تصادف میکنه میمیره سوال من از شما اینه که این زیبا کلام نمیگه اسرائیل خوب است میگه اسرائیل به ایران چه رپری داره جواب شما به این چیه؟
1: ببینید اسرائیل هست. این صحبت کردم برای این بودیش که دیگه هم اسرائیل توسعه طلبه برنامه پرچه همین اسرائیل این رو نشون میده دو تا خط آبی هست و وسطش ستاره یهود یعنی. از نیل تا فرات یعنی اسرائیل به اون چه که حتی به ناحق بهش دادن اون چه که توسط شورای امنیت به اسرائیل داده شده به ناحق بهش داده شده بر اینکه شورای امنیت مالک سرزمین فلسطین نبوده که بخواد بخشی از خاک فلسطین رو به اسرائیل بده حالا داده و این کار انجام شده در سال برای آیا اسرائیل به اون خانه بوده؟ الان ابعاد اسرائیل سه برابر اون چیزی بوده که در ابتدا بوده آی زیبا کردم من نقشه بزرگ شدن خاک اسرائیل و آب رفتن فلسطین رو برای شما فرستادم اون رو نشون بدیم از سال 1940 بله خب. ببینید آیا دیگه چیزی از فلسطین مونده و
0: اسرائیل چی بوده و چی شده خب باشه نه با باشه ولی ببین ما میخوام الان به دل این ما میخوام بگیم که همین میگه که ما عرب هست میگه این فلسطینی ها میگه این فلسطینی ها عرب هم که واسه صدام هم برنامه داری به
1: که این در در کالج های نظامی آمریکا تدریس میشه برنامه ایل عوض کردن نقش تغرافی های خابرمیان هست تجزیه کردن کشورهاست. و تبدیل اونها به کشورهای موتی و سربزیر و سرسپرده ی آمریکا و اسرائیل هستش در برنامه در توتعه های تجزیه طلبی احزاب کرد احزاب کرد که میخوان از ایران جدا بشن و اینو پنهان هم نمیکنن ما پرچم های اسرائیل و کردستانو میبینیم که با هم بالا میره توسط احزاب کرد اون خونواده حاکم بر کردستان عراق بارزانی ها اینها با اسرائیلی ها عهد اخوت بسته بودند عکس هاشون هست دیدم من سر مسئولان اسرائیلی همه با کتبند ها سربند های کردی و لباس کردی در کنار خانواده بارزانی بودند اینها میخوان که ایران یک کشوری باشه عقب افتاده و سرفز پرده بله در زبان شاه اینها اومدن ساباک محصول دست اسرائیل بود ساباک رو سازمان جاسوسی موساد اسرائیل اومد کمک کرد به تاسیسش شکنجگرهای ساباک تحت آمود که اسرائیلی ها دوره میدیدند و تربیت می شدن. چطور شکنجه بکنن بعد می اسرائیل دوره می‌دیدن. به همین خاطر روابط نزدیکی داشتن بازم در زمان شاه اینا فراموش رو کردیم از اون طرف برنامه دارم به اسم یینون پلن که این یینون پلند برنامه این هستش برای تجزیه و تغییر نقشه خابر میانه هیچ کشوری در اعمال نیست حتی اون عربستان سعودی که سرسپل ای امریکاست و فاصله از عربستان هم نمیگذارد و ما برنامه های فروپاشی منطقه و برها توسطسط آمریکا رو اون ژنرال آمریکایی اسمشون فراموش کردم چ شما به تون بیاد که میگه رفتم به وزارت دفاع سر بزنم منو بردن زیر زمین اونجا نقشه ای به من نشون دادن گفتن اینجا نقشه ای هفت کشور که کشور اسلامی هستش اینها رو یکی یکی نابود کنیم. با سودان شروع میشه بعد نوبت لیبی میرسه بعد نوبت سوریه است بعد نوبت عراقه بعد نوبت لبنانه بعد افغانستان و آخر سر ایرانه در تمام این توده ها اسرائیل و آمریکا با همدیگه هم دست هستن و همکاری میکنن چرا ما نبراید اگر ما در حضور نداشتیم اجازه بدید لا لا. داره شما. داره شما. اگر من رو داره حرف حرف
0: بزنید نه صدای شما میرسه نه صدای من چون موبایل شما هم ضعیفه اگه رو حرف هم همدیگه حرف بزنیم صدای جفتمون قطع میشه خب برای همین از بدین که من برنامه رو بتونم اداره کنم بسیار خب بسیار شما میفرمایید که در واقع اسرائیل با بحث یینون پلن و غیره ترح تیزیهی میانه رو داشته قبوله و بعد در موضوع امریکا اشاره می‌کنید. اما اون حرف هم که زنی از ویزلی کلارک افسر شناخته شده ناتو. در سوالی که, که آیا آيو هیچ گونه مستنداتی در این کتابایی که شما خوندی ترجمه کردید، مقالاتی که هستش و غیره از اینکه اسرائیل هم در این جنگ‌های منطقی آمریکا نقش داشته، در حمله به عراق، چون مثلا گفته میشه که اسرائیلی‌ها خواهان این بودن که آمریکا به عراق حمله نکنه، به ایران حمله کنه، درسته؟ آیا مستنداتی هستش که در این جنگ‌های منطقی و قرب آسیای آمریکا اسرائیل نقشی داشته؟ مثلا در بحث جنگ سوریه، در جای دیگه؟
1: علی زاده. آی علی زاده. نیروگاه اتمی عراق رو کی در بمباران نابود کرد؟ اسرائیل اون اعضای داعش که در سوریه برای سرنگونی حکومت بشار اسد می وقتی زخمی می شدن در کجا مداوا می شدن؟ من فکر می کنم همین کافی باشه اسرائیل در تمام این کشورها در طورت اسرائیلی ها در نقش شرکت های بنگاه های تجاری در کردستان عراق و در مجاورت مرز ایران حضور دارند. اسرائیلی ها در آزر جمهوری آزربایجان در شمال ایران و در نزدیک مرز ایران حضور دارند. ما چطور میتونیم بگیم که اسرائیل کاری با ما نداره اسرائیلی ها چند نفر از دانشمندان هسته ما رو ترور کردن از سنهای ما مگر ترور نکردن اسرائیل میخواد که تنها قدرت منطقه باشه و همه رو به بردگی اینها میگن گوییم غیر یهود برده ما هستن میخواد براتون بخونه؟
0: بله بله بفرمید
1: خب اون بقیه نقل،, نقل قولها رو من ادامه بدم ببخشید من یه چیزای دیگه یه هم در این بیانیه گذاشته بودم اینا اون نقل قولها داریش تحمل شد ولی دیگه یه هم هست که وقت نیست اشاره بکنم هر کسی که حتی انتقاد بکنه دشمن اسرائیل نماشه ولی صرفاً ان انتقاد بکنه دشمن میکنه. به اسخایی و غلظ کردن می‌ندازنش جیمی کارت کتاب تعریف جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا که خودش مبتکر طرح صلح کمپ دیوید بین اسرائیل و مصر بود یک کتابی تحت عنوان فلسطین, فلسطین دو نقطه صلح نه آپارتاید. این کتاب رو منتشر کرد و چنان مورد حمله قرار گرفت که به عذرخواهیش انجامید. گفت من اشتباه کردم. چنان فشار میارن که هر کسی که منتقد اسرائیل باشه نابود میشه. یعنی شخصیتش رو نابود میشه. گفتم ایلان پاپ اسرائیلیه در دانشگاه باریلان اسرائیل تدریس میکرد. چون حرفهایی میزد که در انتقاد از اسرائیل بود و کتاب معروفش ده غلط مشهور در باره اسرائیل به فارسی هم ترجمه شده کتاب بسیار خوبیه توصیه میکنم خزای خزایم ترجمه کردن توصیه میکنم که خونده بشه ببینید پروفسور ایلان پاپه که انتقاد میکرد خودش میگه که من طرفدار اسرائیلم، هم. اسرائیل رو دوست دارم. ولی نمیخوام که اینطور نجات پرست باشه حقوق فلسطینی ها رو پایمال بکنه. اون رو میگن تهدیدی به مرگش میکنن. اسرائیل رو ترک میکنه میره به انگلستان اونجا تدریس میکنه. ببینید از اونجا که پروفسور ایلان پاپه استاد تاریخ دانشگاه آفا در کنست، پارلمان اسرائیل تختیل شد. در یکی از ها در مرکز سیب قرار گرفت و چندین بار تهدید به مرگ شد در سال 2008 اسرائیل را تک گفت و در دانشگاه اکستر انگلستان تدریس می‌کنه آثار برجسته که به فارسی ترجمه شده
0: آثار ای 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 می‌خوام از شما استعذاب می‌خوام از ببین من برنامه رو چون بخونیم مثلا از اون جذابیت‌ها از, از دست ندیم ایزوی من شما با هم گفتگو کنیم و ما با هم فقط من از این سآلات هم تموم شه ای سوالات من تموم نشه چون صداقت میشه بده من سآله مشخصی کنم جامعه ایرانی میخوام وارد جامعه ایرانی شیم و مسئله جامعه ایرانی در حال حاضر خب شما خودتون طبقه متوسط هستین، شما خودتون به شکلی شرکت همرو نقل دارید، درس خونه که از بهترین دانشگاه های جهان به اسم لندن اسکول اوکونومیکس هستین که آرزوی خیلی آدم در ایرانی که برن اونجا درس بخونن، خب و عضو جمهوری اسلامی هم نیستید، نه حزب هستید، نه به شکلی در نظم جمهوری اسلامی نقش داشتین و غیره. امسون زیبا کلام میگن که دعوا رو ایران شروع کرد، این سال 57 چون ایدولوژیک بود چون به شکلی دنبال برقراری امت اسلامی بود میخواست چه میدونم جهان اسلام رو همه یک پارچه کنه ایدولوژیک بود اینها چپا امثال آقای شهابی و غیرم اینا باش هم دستی کردن اینام, اینام دنبال انترناسیوننااللیزم حکومت جهانی و اینا بودن ما با ایناش کار داریم ما میخوام زندگیمون کنیم خب و اسرائیل با ما دشمنی شروع نکرده ما باهاش شروع کردیم ما روز قط رو گفتیم ما اومدیم دعوار کردیم بیشترم اسلامی بوده خب این چپان خشون رو وسط انداختن شما اول از منظر ایرانی به ما بگید از منظر ایرانی ما دو با اسرائیل شروع کردیم یا اسرائیل با ما شروع کرد
1: علی، به جای جواب دادن به این تیپ سوال ها که من فکر می کنم سوال من برای این تیپ سوالا ارزش قائل نیستن بیایم بگیم که فرض کنیم که در زمان جنگ جهانی دوم هستیم و آلمان نازی آیا ما با آلمان نازی اومدیم مخاسمه رو شروع کردیم بهش و بیرا گفتیم تفیدش کردیم یا آلمان نازی ما به آلمان نازی چیکار داریم؟ بیایم به آلمان نازی سوال کنیم. به نفعمونه نیست. این حرف هم ابعادی آقای زیبای کلان این ولی آلمان
0: نازی, آلمان, نازی همسا... آلمان نازی به ما حمله نکرده. آلمان نازی به همسایای ما حمله کرده. آلمان نازی به همسای آلمان نازی به ما حمله نکرده. به مصر حمله کرده، به اردن حمله کرده، به لبنان حمله کرده، به سوریه حمله کرده. به... اون طرز اه... و اون ذهنیت برای تمام
1: بشریت خطر. همونطور که نازیسم، بود. این نازیست میه که امروز تولور پیدا کرده در کالبود
0: اسرائیل. پس شما یه سوالی، پس شما رو یک خطر جدی برای جهان میده یا مثلا فرقی هست بین آپارتاید اسرائیل یا مثلا همون که گفتین یه حکومت دیگه که داره ظلم می‌کنه؟
1: اصلا من حاضر نیستم که از کلمه آپارتاید در مورد اسرائیل استفاده بکنم. کلمه آپارتاید کلمه بسیار نرم و ملایمی در مورد اسرائیل. آپارتاید آفریقای جنوبی قابل مقایسه با اسرائیل نبود. آفریقای جنوبی بله ظلم میکرد به سیاه آفریقای جنوبی. اومده بود خاک آفریقای جنوبی رو به قسمتهایی تقسیم کرده بود. سیاهان جدا میفتادن باریکه های بود در باریکه هایی زندگی میکردند، حد فاصل دو قسمتی که سیاه ها بودن سفید ها بودن تقسیم کرده بودند، خاک آفریقای جنوبی رو و از نیروی کار سیاه ها استفاده می کردن. ولی چون نیازمند نیروی سیاه ها اونها رو نابود نکست کشی نکردن اسرائیل با تغییراتی که اشاره کردم در اقتصاد سیاسیش به واسطه جهانی شدن به وجود اومد فلسطینی ها احتیاج زیادی نداره نمیگم مطلقاً احتیاج نداره دری احتیاجش تا یه حد زیادی رفت شده با تامین نیروی کار از روسی از آفریقا که یه ایداشون ادعان میکنن یهودی, یهودی های حسیدیک بشون میگن و بسیار هم بد با اینها رفتار می افرادی افراد دریجه دو هستند در جامعه اسرائیل و الان با اومدن نتانیاهو به قدرت اینها دارن قدرت میگیرن. اون احزاب دست راستی که الان با نتانیاهو اطلاف کردن اینها نماینده های هر هستند که از آفریقا آمدن و میگن ما استثمار شدیم را حقوق خودمون می خواهد. و اینها نظرشون اینه که اسرائیل عوض بشه از حالت سکولار خارج بشه قوانین دینی حاکم بشه و با حاکم شدن قوانین دینی عین همون چیزهایی که اون خام داره میگه اون نصرکوشی ها نابود کردن ها و بیرون ریختن مردم اینها انسان نیستن زن، مرد خورتسا بچه شیرخار و سالمن همه رو بکشید و پاد بکنید اینها عملی خواهد شد اون اعتراضاتی که شما در اسرائیل میبینید در اعتراض به تغییر قوانین قضایی اسرائیل این یک گوشش تغییر قوانین قضایی بخش دوم این هستش که ما اون چرو که تورات گفته باید عملی بکنیم این خاک اسرائیل در این ابعادی که هستیم کافی نیست باید از نیل تا فرات رو تصرف بکنیم این سرزمین اسرائیل
0: خب حالا برای ادامه ما که یک خبری که همین امشه اومد رو بگم از حدودا یک و نیم دو کلومتری استودیو جدال استودیو جدال اتاق کوچکی در خانه 48 متری ما که استودیو جدال هستش ولی در لیبرپلز، در لیورپول استریت استیشن یک اسقای قطاری از چهار اسقای قطار مهم لندن که آیه شهابیان باش و آشنا باشه امروز تجمعیه همین یک ساده تجمعی بود که و خیلی خیلی جذاب که واقعا لندن حالا من امیدوارم شما این هفته شنبه تظاهرات بعدی رو در لندن داریم که چهارمین تظاهرات خواهد بود و تظاهرات به شکلی تظاهرات بعدی رو هم همین هفته بعد رو هم اصلا می گذاشتن دو تظاهراتی گذاشتن و بعد از اون اگر جنگ کثیف و انسانکش اسو ادامه داشته باشه وارد همین اتفاقات مثل اکوپیشن یا اشغال‌های محل مکان های عمومی و به شکلی حالا اعتماداً سیویل دیسوبیدینس یا ناف مدنی و غیره خواهند شد تظاهر کننده ها و می سمت سمثینگ که به مراکز دولتی مثلا حمله کنند ببندن مانع از ورود کارمندان و غیرشم و ما می‌بینیم می‌بینیم که خش در لندن خیلی خیلی زیاده اما برای یک ویدیو دیگه که در ادامه حرف‌های شاهوی من بذارم اون هم ویدیویی که از جشن پایکوبی اعضای ارتش اسرائیل که نشون میده تا چقدر اینها واقعا نجات پرس هستن شما می ببینیم ببینین پایین میگه اون که قرار شادور زندگی کنه مردم غزه اون که اون که آب نمیخواد مردم غزه نیروی هوایی ساختمان ها رو با کی یکسان می خواد با خاک ما نمیخوایم با تروریستا سولف کنیم این سرزمین اسرائیل ما نمیخوایم با تروریستا سولف کنیم خب و این خیلی جالبه جمله اولش اون کی که آب و برق و غذا نمیخواد اون کی که آب و برق و غذا نمیخواد مردم غزه مردم غزه یعنی اینو من قبول دارم که واقعا مردم بخش عمده مردم اسرائیل در این سالها به ویژه هر چقدر فضای اسرائیل تونتر تونتر شد جامعش هم عوض شد اینو بعد واقعا اشاره می‌کنم چون از حدود چهل و 50 میلادی آیه شاوی بخ نیروی سوسیالیست نیروی چپ به عنوان اون در جریان جریان بود و اینها اونها می‌رفتن درست اگرچه اسرائیل از نقطه اول و آغازینش با اشغال با وحشیگری با تهدید با ارعاب کشتار بودش اما بالاخره با نیروی چپ سوسیالیست هم می‌رفتن ولی اینها به تدریج خارج شدن از اسرائیل و نیروهای راست افراطی مذهبی جایگزینشون شدن و یک در این دهههای اخیر اسرائیل هر روز تونتر و افراتیتر هم شد درسته
1: آیا علی من اون واژه سوسیالیزمی که به کار اعتراض دارم نقد دارد. اون چه سوسیالیزمی هستش که میخواد بر روی اقصاد مردم بنیان گذاری بشه صرف این که مزارک اشتراکی وجود داره مزاره اشتراکی وجود داره بله از سراسر دنیا افرادی با گرایش سوسیالیستی میرفتن در این مزاره کار می‌کردند. حتی کسانی که یهودی هم نبودند. هارولد بیرسون نخونس وزیر انگلستان از حزب کارگر پسرش در کیبوت اسرائیل به مدت چند سال مجانی کار میکرد همکلاسی خود من آقایی اسمشو نمیارم یک یهودی اسکاتلندی بود سه سال رفته بود در کیبوت اسرائیل کار به خاطر اینکه گرایش سوسیالیستی داشت، ولی زده شد شد و برگشت نومد انگلستان و در اونجا سعی میکردش که جلساتی بگذاره در آمفیتات دانشگاه از نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین پیلو که در اون موقع شخصی بود به اسم آقای دکتر سعید همامی که بعداً توسط گروه های عراقی تروریستی عراقی گروه تروریستی از سائقه که تحت رهبری شخصی به اسم ابو نزال بود این تحت فرمان صدام حسین عمل میکردن ترورش کردن در لندن این شخص رو دکتر همامی دعوت میکرد به آمفیتاعتر دانشگاه در کنار اونها یکی دو تا سوسیالیس های اسرائیلی بودن که روزرامه های چپ منتشر میکردن در انگلستان اونها میمدن در جلس شرکت میکردن در پلتفرم بودن و همینطور جوانان هیبران شخصی به اسم پیتر هین مسئول بخش جوانان بود اینها هم با هم صحبت میکردن و سی با هم دیگه داشت روی ساختن یک سرزمین به اسم فلسطین به جای اسرائیل، یک فلسطین سوسیالیستی با حقوق مسلمانان مسیحیان و یعنی که با رفتن انورسادات به اسرائیل و بعدا توافق سوری با اسرائیل با مناخ تروریست تمام این برنامه ها به هم خورد و ما میدونیم که در بسرات زیر شاخه های سازمان آزادی بخش فلسطین جنبش های سوسیالیستی هم بودن جنبش ام پی اف جبهه خلق برای فلسطین به رهبری دکتر جورج به همین جور جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین به رهبری نای هواتمه ولی چی شد تمام اینها به مهاق رفتند با اون سازشکاری که پی او با اسرائیل کرد برای پیمان برای به شناختن اسرائیل بود کردن فلسطیق به مرس های هزار که هیچ مقام عملی نشد فل اسرائیل در تمام مذاکرات سر فقط امتیاز گرفت و هیچ در هیچ کدوم به تعهداتش عمل نکرد و توسعه پیدا کرد
0: بذار من این سآلی کنم بذاری شابی چون ما دیگه فقط پنگ شیش دقیقه پایین هم بیشتر نمونده باشه شما میتونید از متونتون نه دیگه شما شما می میتونید از متونتون بخونید به تجربه من با اون کسی که نزدیک 400 تا اپیزود رو اداره کردم اجازه بدید من شما با شما قبلا پیش مصاحبه کردم خیلی حیفه که اون حرفه که شما میخواستیم بزنید ما نشنویم و شما می‌خوام اصلا از متنتون بخونید اگر میشه اون متن رو ببندید و با من صحبت کنید
1: نه از روی متن نمی‌خونم میخواستم بگم در همون ای که نماینده پیلو سازمان آزادی بخش فلسطین بود اسرائیل رو به رسمیت بود و میخواست بگه که کشوری تأسیس میکنیم در مرسای ۱۰۰۷ که هیچ مهم عملی نشد. اونجا یک یهودی باشرف استاد آمار ما بودش آقای دکتر سیریل اسمیت یک یهودی بود. ایشون بلند شد کتابش رو کوبید روی میز و گفت شما به خون شهران فلسطین خیانت کردید. اونجا آقای دکتر سعید حمامی مسلمان فلیسینی بهش گفت بنشین یهودی تو چی میگی تو خونه داری زندگی داری ما نداریم یه جا باید برای خودمون خونه و سرزمین بساتیم و اون یهودی با وجدان با شرف که آشفته شده بود میگفت شما خیانت کردی بیرون و جلسه رو و من هیچ موقع یاد اون از ذهنم بیرون نمیره
0: خیلی جالبه حالا من دقیق میخوام بیام. یکی از چیزهایی که خیلی بهش ارجا میشه در این زمان سالها و زمشون میخوانم بحث های به ایران بکشنیم ما و همین اگه میشه خیلی پاسخهای سریع به من بدید میگن که آقا یه موقعی بود که حالا به قول شما پی ال او بودش یه موقع بود که به شکل نیروهای چپ بودن مثل پی ال پی ال آزادی برا برای پی پی بود پی پی بود پی الان ولی حماسه که به شکلی نیروی مقدسی نیستش سر زنای مردم میزنن چون هجاب سرشون نیستش به جوونها اذیت میکنن چون مثلا موسیقی غربی گوش کردن نیروی به شکلی متجریه و بعد عملیات انتحاری را میندازه بعد مثلا غیر و غیر و اینها و شما الان بغل شما از فلسطین دفاع کن از حماس چرا دفاع میکنی؟ خب جواب شما به این چیه؟ اینکه امثال زیبا کلام و بیشتر از اون میگن که آقا این بهش ما با این اسلام سیاسیه ما دیدیم که آخر عاقبت جمهوری اسلامی تو ایران خب شما چرا از حماس دفاع می‌کنی؟ بگو آقا اینجا هم اسرائیل مقصره هم حماس مقصره بالاخره حماس هم داره میاد چربر میکشه عملیات انتحاری می‌کنه در دهه 80 میلادی و غیره و ما بهش کی به اماره راه سوم بریم وایس می تا که مثلا یک نیروی سوسیالیستی از فلسطین باز بیاد بیرون و غیره جواب شما به این شُبه
1: ایجادش کنید ایجاد کنید این نیرو رو کدوم نیرو هستش که جای حماس رو بگیره ببینم در کرانه باختری در کرانه باختری رود اردان که هماس مطلقا حضور نداره و تحت ارز کنم که تشکیلات خودگردان فلسطین اداره میشه آقای محمود عباس که جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین و جبهه خلق برای آزادی فلسطین هم در اونجا حضور داشتن چی شده الان؟ اونها چیکار کردند؟ کجا رفتن؟ برای آزادی فلسطین چی کار کردند؟ در حما در غزه چه نیروی گزینه دیگری وجود داره غیر از حماس و جهاد اسلامی؟ معرفی کنیم
0: این آیه به این معنی نیست که خود تو خود ایران هم واقعا گزینه جمهوری اسلامی وجود نداره یعنی ما نمیتونیم به راه سوم بگردیم دنباله آلترناتیوی باشیم که نه به شکلی امپریالیز باشه و نه اسلام گرایی
1: کجا در ایران
0: در در منطقه حرفی که این به شکلی ادعی بخشی از چپ برای اینکه از حماس دفاع نکنه و بتونه عملا موزه نگیره به شکلی وسط بازی کنه بگه هم اسرائیل بعد همین ور میگه که ما بین امپریوریسم و اسلام سیاسی, سیاسی جایی وای نمیستیم چه تو ایرانش چه تو فلسطینش چه توی مصرش چه جایی دیگه تو منطقه ببینید ممکنه که ممکنه یک فردی
1: یک فرد انتخابی داشته باشه به احما از این از اونجا طب اون اسرائیل داره کشدار میکنه جنایت میکنه نسل کشی میکنه ما باید انتخاب بکنیم یا این طرف هستیم یا اون طرف هست. این وزت بازی کردن و تفرر رفتن از مسئولیته اتفاقا ما وظیفه داریم که ذهن مردممون رو روشن بکنیم در کشور خودمون مسئله کم نداریم این من یاد کرد علت این که بعضی از مردم ما حمایت میکنن از اسرائیل چی هست یه عدم شناخت وجود داره اما این عدم شناخت ناشی از چی هست؟ من میگم که دو تا منشر داره یک منشر خارجی داره رسانه هایی مثل منوتو، ایران اینترنشنال، بی, بی سی، که اینها کاملا در کنار اصلا با سرمایه ممکن اسرائیل و عرب کشورهای مرتجه عرب تاسیس شده باشند و در راه اسرائیل و عربستان بعدم می و سطرن طلبها یک منشأ داخلی هم داریم مسائلی که در داخل داریم نارضپتی هایی که وجود داره نابسامانی اقتصادی اجهاف هایی که به طبقات ضعیف میشه ارز کنم که نبود تصویر روشنی از آینده تبعیض های آزادهنده و درسرد کننده فساد فسادهای های مالی ضربه زدن به محیط زیست تصرف محیط زیست تصرف بخش هایی که متعلق به ثروت عمومی کوهها، کوه ها تپه ها که های رودخونه ها فساد اداری و اقتصادی گماشن افراد فاقد صلاحیت به مناصب ما همه این مشکلات این مسائل رو داریم اینها هم باعث میشه که مردم نشون تاثیر گذاشته <تصفيق> بودی پس روزی دیگه <تصفيق> پس, پس روزی دیگه میگه
0: ببین بالاخره همین جواب هست من یه ویدیویی نشون می‌دم خودم دنبالش میگم که برای شما نشون بدم پری روز یا روز قبلش برای خانم رقیه دانشگر یک ویدیویی نشون دادم از یک معلمی که در اعتصای معلما میگفتش که پول ما رو بردن به حماص دارن میدن و به شکلی هم تحریم کردند با این کارشون با به شکلی باجرا جویاشون در منطقه همین که پول ما رو به جای اینکه تو اینجا خرج کنن که واسه ما بهترشه بردن توی آتش بازی تو منطقه چیزی که به مراప్తి نده جوابی می شما یه آدمی هستین که با اون معلمه همددی شما هم از به شکلی از نیروی عدالت خواه چپ خواهان حقوق برای کارگران و معلمه هم میاین خب همزمان هم داریدید میگید که ما و بریریم از حاس هم دفاع کنیم این برای بخش جامعه قابل فهمید اینا به هم چ تلفیق میخواید اگه شما اون معلمی که الان تو اون اعتساب اومده گفته که به ما چه اپی داره حماس خب چرا پول ما رو بین رو حاس میدید به اون معلم چی میگی شما؟
1: من میگم که اولا ایران در منطقه کمترین مبلغ کمک رو به فلسطین میکنه بیشترین موارد کمک در درجه اول عربستان سعودی بعد کویت، بد قطره بد بهرینه کمکهای ایران ناچیزه بیشتر کمکهای فنی هستش در ساخت تسلیحات کمکهای خیلی زیادی نیست مشاوره های سیاسی هستش، مشاوره های فنی هستش، یه مقوری هم مقاری هستش. چرا ما نمیگیم این که بجای اینکه به بشه، بجای اینکه فساد بشه، اونها باید صرف مردم بشه. از اونها باید زد، از خزینه های غیر ضروری، از تجملات، از اینها باید زده بشه، صرف طبقات محروم بشه. ما بیان اگر که مردم ما محروم هستن مردم محروم ما در کنار محرومان کشورهای دیگه به ایستن
0: ببینیم اینو با هم دیگه و خب هم ببینیم یک بار دیگه
2: سالان زندت و فیران ساتمی هر کاری می به سندویزور سیاست داریم وقت سیاسی نکنیم مطلب سیاسی وگی نمی کنیم چون داره حق ما حق بچه های ما برای این میشه. بر سر بچه های دزده گودکان لپنان گودکان سایل دار سرادید میشه فردا از جید ملتو با بار سپرند میشه و بار ساردی میشه
0: خب پلا براخره ببینید این دایره نوکتی که من میخوام روش واگذارم. این بخون بخشی از جامعه چهالو پودلاری که حقشون استثنایی کم خوردن توی مدت و اصابانیهند. بخشی از بهش که به یه نیروای رفسنجانی نیست یا نزدیکانشون به کنار. و این طبقه پایینی هم این سالها بخشیشون این قضیه رو گرفته خور گرفته این پروپاگاندای اسرائیلی آمریکایی رو گرفته و همه ارثیماتو که نظام نزام بره با این طبقه حرف هر اینها رو از آن خودش کنه. ما شعارمون در روز اول آمدن ابراهیم رئیسی بود که آی رئیسی برو و مردم برا خودت بساز خب تو با رأی مردمی انتخاب نشدی اما میتونی مردم بسازی چاوز با کودتا آمد بالا ولی برای خودش مردم ساخت خب با برای خودش مردم ساخت مردم رو همراه که مردم حلب ها رو مردم حاشیه شهر ها رو چجوری به خودش همراه کرد بهشون دانشگاه داد بهشون مسکن داد بهشون آب داد بهشون برق داد بهشون کرامت انسانی داد و اونها برای چاوز گفتم ما جون میدیم وقتی گوایده اومد اون برای حکومت چاویزی که مدسه مادورو بود اومدن سینه شون جلوی گلوله گذاشتن خب، گفتن ما حاضریم که خوششیم شهید چیم، خب و این اتفاق رو ما در جمهوری اسلامی هر روز همین توی چه وضعیتی هستیم شما با من روی ادالت عدالتخواه به اون ها به اون کارگرانی که الان پای تلویزیون ایران تنشا ممکن نشسته باشن پیامتون برای اونها چیه چجوری اونها رو توجیه میکنید که الان اولویت مثلا مبارزه با اسرائیل نه مبارزه مثلا با زلم و فساد در داخل
1: ببینید من اون چیزهایی رو که تا الان گفتم با می کنم ذات و ماهیت اسرائیل رو براشون روشن می کنم، ولی روی صحبت من بیشتر با مسئولین کشوره یعنی سیاست نادرست اقتصادی و اجتماعی هستش که یه همچین عواقب و طبعاتی داره ما بر پیشرفت داشتیم در به صلاح از لحاظ نظامی خیلی پیشرفت کردیم سنهای اترامی ما پیشرفت شد پیشرفت در, زمین، در عرصه پزشکی در نانو تکنولوژی در همه اینا پیشرفت کردیم ولی اینا, اینا لازم است ولی کافی نیستش باید ادالت اجتماعی و ادالت اقتصادی داشته باشید مردم اینو باید حس بکنن در آزادی های در قانون اساسی باید باید اجرایی، اجراییش کنیم. اگر اتاق بازرگانی داریم که منافع سرمایه داران رو نماینده کنه در کنارش ما چرا آزادی عمل تشکل هایی رو داشتیم هایی که یا از بین رفتن یا اجازه تشکل بهشون داده نشده اینها هم باید آزاد بگذاریم که از حقوق خودشون دفاع بکنن اینو باید بفهمیم که در کنار قدرت نظامی بزرگترین سرمایه کشور یک ملت اجتماعی بدون سرمایه اجتماعی قابودی ببینی کار سرمایه اجتماعی نداشت و وقتی که نظام فرو پاشید آیا یک نفر اومد توی خیال اونها که دفاع بکنه از نظامی که داره فرو میپاشه نه باید سرمایه اجتماعی ساخت و مردم های سرمایه اجتماعی هن. طبقات محروم و ضعیف هن. طبقات متوسطم هم می‌زنند میزنند گرایشات مختلف دارند باید در درجه اول به زحمت رسید اون کسانی که اون کارگران ها سرمایه
0: آیب ظریفم در اول همینو میگه میگه که ما میگه که در سال 2002 2003 اون چیزی که باید باعث که آمریکا به ایران حمله کنه این بود که این بود که مردم با ما بودن مردم اونها با مردم شما یکی نیستن قاعدتا درسته از ظریف از یه مردم حرف میدن شما از یه مردم دیگه
1: <تصفيق> خب اونها بیشتر به طبقه متوسط توجه طبق دارن خاتمی هم بیشتر نظر شبنه متوسط بود نه من میگم در درجه ای اول اقشار ضعیف جامعه و در درجه باید سطرم پیش نرسیم. به هرمانه اینا باید رسید. ما باید جلوی راندخاری ها رو بگیریم. جلوی فساد رو بگیریم. و این با محاکمه کردن افراد. و نمیدونن اعدامشون زندان کردنشون درست نمیشه. به سیستم رو وزکر. نباید اجازه راندخاری دار نباید اجازه داد شرایطی به وجود بیاد که اجازه فساد و راندخاری بده نباید گذاشت شرایطی به وجود بیاد که محرومین زحمت کشان نتونن از حقوقشون دفاع بکنند ما باید بگذاریم که تشکلهای سنفی ایجاد بشه برای چی کارگران کارگری که میخواد بده در یک کارخونه استخدام بشه باید یک قرارداد امضا جلوش بگذارد اصلا مدتی بر تقالش قید نشده باشه کارفرما هر موقعی که خواسته اخراجش بکنه اینها چیزهایی هستش که ما از برنامه های نئولیبرالی مارگارت تاچر و ریگان یاد گرفتیم و داریم اجرا میکنیم
0: حالا وقتی ما زمزمه خود فلسطین هم دیدیم که بالاخره این در اونجا هم تاثیر داشته نواکه‌ی جنس ویرانگری اسرائیل و بعد از داستان نئولیبرالیسم عوض شد ولی حالا من بازم متوجه نشدم. من که مخاطب گیر نشن. حال تا اون موقع این لیست خیلی بلند بالاییه که این چیزا در ایران درست شد. تا اون موقع چی تا اطلاعی سالوی چرا باید بهش مخاطبی که تو ایران نشسته الان خودش سر کار قرارداد سفید امضا داره چرا برای برا برا براش فلسطین و اسرائیل مهم باشه من جواب این سوالو هنوز نگرفتم این حرفا که شما میزنی خب حالا تا بریم درست خوندن ممکنه هزار سال طول بکشه الان امروز 1402 چرا من کارگری که تو معدن تزرعه ما کشته شدن به خاطر نبودن امکانات ما توی این برنامه گذاشتیم اوی مقصودی هم لطف کردن در سوریه شجاعت به خرج دادن برنامه رو گذاشتن در کانال یک دیگه مهرس شده و رئیس قوه قضاییه اعلام جرم می‌کرده ولی هنوز وضع من بهتر نشده به اون کارگر معدن من چرا باید برام به جای اینکه معدن اون صاحب معدن و مسائل داخل ایران مهم باشه چرا باید برام این مهم باشه که توی فلسطین چه اتفاقی داره می‌افته
1: ما انسان هستیم ما اینجا مسائل خودمون رو داریم مسائل رو باید کنیم مطرح بکنیم با مسئولان نظام و مطالبی رو اینجا گفتم گفتم این خ... چیزهایی که گفتم خطاب به مسئولان نظام بودش برای از اون طرف طبقات زحمت کشت هم باید روشن بکنیم که شما ببینید که در خود اسرائیل چجوری رفتار میشه با طبقات زحمت کش؟ الان همون نیروی کاری که از آفریقا اومده چجوری با اینها برخورد دارن میکنن دتا به اینها کاری جز نظافت خیابونها و توالت ها نمیدادن اونجا هم اچاف میشه بنابراین هم مبارزه باید کرد با اچاف های سرمایه داری و حمایت از حقوق محرومان و هم اینکه، از هان رو روشن کرد برای یکدیگی بین اینا پایابندی گره زد
0: حالا بسیار حالا آیه شعابی اجازه نویسندگان یا گمانم نویسنده بیانیه بودند که ما در برنامه با خانم دانشگری هم بشارک کردیم این بیانیه رو از بدیم من بخشش رو بخونم و روی بیانیم توضیح بدیم که دیگه برنامه رو, رو تموم کنیم میگه که
1: یه لحظه میخوام از حضرت اون علیزاده در اون برنامه خانم دانشگری شما یک سوالی رو مطرح کردید گفتید که در راه حل دو دولت اومده اینطور نیست من میخوام اینو نفیش بکنم این بیانیه اصلا راه حل دو دولت نیومده ما قبل از این, که این بیانیه رو من شروع بکنم به در یک برنامه ای در کلاب هاوس شرکت داشتیم اونجا چند نفر از دوستان اومدن راجع راه حل دولت صحبت کردن یکی دو نفرم راه حل یک دولت نوبت من که رسید گفتم که من خودم طرفدار راهحل یک دولت هم. برای اینکه اسرائیل نشون داده که به هیچ وجه پایبند نیست به راه دو دولت. راه دو دولت از زمان کمپ دیوید کارتر مطرح شد. الان چقدر از اون زمان گذشته. اسرائیل فقط می‌خواد کشی بکنه و این کار رو نمی‌کنه. جمهوری یک دولت تنها راهی ولی اونجا گفتم که ما کی هستیم؟ که برای یک ملت برای ملت فلسطین تعیین تکلیف بکنیم و بگیم دو دولت یا یک دولت این و خود اونها باید تصمیم بگیرن این در بند اول بیانیه هم اومده ببینید در بند اول خواسته های ما فراهم آوردنی های لازم برای تأسیس هرچه چه سریعتر کشور مستقل،, مستقل و آزاد فلسطین و پذیرش حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت و مقدرات خود اینجا یک کلمه اشاره نشده دو دولت یا یک دولت خود ملت فلسطین میدونن که چیکار باید بکنن
0: شما در اینجا نکته هم هم گفتیم میگین که به نصد کشی در باریکه قذره که داخع اسرائیل آمریکایی خاتمه بدید و همینطور هم فقط به بیانیه اکتفا نکنید شما یه کتاب نوشتیم جای شهابی <تصفيق> چرا این کار کردید <تصفيق> چون در پایین اومدی به من گفتن
1: این بیانیه نیستش که بیانیه باید چهار بند باشه چهار بند باشه تو یک صفحه. گفتم وقتی که یه بخشی از جامعه ایران میگن ما با غذب و فلسطین چیکار داریم یا حتی بخشی از جامعه شستشو مخصی داده شدن و حمایت اسرائیی گفتم من, هیچ من از این بیانی ها نیستم میسم که محکوم میکنیم این جنایت کاره بابا وقتی که یه بخشی از جامعه به اعلام مختلف گفتم هم چیزایی که منشید داخلی داره نارزیوی های داخلی سرکوب شدن خاصهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم و همینطور شستشوی مغزی دادن از طرف رسانه های بین و مللی باید از آن رو روشن کرد باید ماهیت اسرائیل رو نشون داد اون چیزهایی که مطرح شده و قربی ها مطرح می‌کنه آمریکا و اروپایی ها که به اسرائیل حمله شده و اسرائیل حق دفاعی از خود رو داره اصلا این بلاحت کامل و یک کمدی درامه چرا بذارید جنبه‌های حقوقیشو براتون بخونم آقای دکتر محمد شریف استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه امدامی تبادبایی که خبره این کار هستش و متاسفانه در زمان آقای احمدی نژاد اخراج شد به خاطر این وکیل ملی مصی بود آن به وقت مده و داره حمله میکنه از این حق دفاع خوب. ببینید آقا آقایونی مثل آقای دکتر صادق زیباکنام اینها چند دهه در دانشگاه ها میمونند و از خانه جوانها ها رو تخریب میکنن ولی کسی مثل آقای دکتر محمد شریف که اخراج شده از دانشگاه الان میاد وسط و میگه حق دفاع از خود چیه اجازه بدید من این رو بخوننش. برای اینکه موضوع حقوقیه و هم کلمش مهمه آقای دکتر محمد شریف استاد پیشین حقوق بین دانشگاه علامه طباطبایی اخراجی زمان احمد نژاد طی یادداشتی در فیسبوک چنین می نویسن. یکی از دراماتیک ترین کومیدی هایی که این روزها در رسانه های کاملا تحت کنترل سهیونیزم بین مطرح می شود یعنی ادعای حد دفاع از خود است آمریکا و آمریکا و دنبال روحای حقیر اروپایی هم همین ادعاها را مطرح می کنند در صورتی که یک تبقیه بندهای سه و چهار ماده دوی منشور ملل متحد کلیه کشورهای عضو سازمان ملل موظف شدند اختلافهای بینالمللی را از راه های مسالمت آمیز حل و فصل کنند و حق تهدید به زور نظامی یا توسل به آن را از خود سلب کرده اند دو به اصل ممنوعیت تهدید یا توسل به زور نظامی دو استثناء وارد شده است نخست توسل به زور توسط شورای امنیت به استناد ماده 42 دو, دو دیگر دفاع از خود به استناد ماده پنجاویه که منشور ملل متحد حالا به 51 منشور ملل متحد که طبق ماده 51 منشور ملل متحد کود دفاع از خود حق ذاتی مردمی است که سرزمینشان در معرض تجاوز نظامی قرار گرفته و توسط ارتش متجاوز اشغال شده است به این معنا که به این معنا دفاع از خود حق ذاتی مردم سرزمین اشغال شده فلسطین است که در برابر ارتش متجاوز یعنی اشغالگران صهیونیست موضوعیت پیدا این مردم فلسطین هم که حق از خود دارند این حقیقت اوریان را نمیتوان واژگونه تفسیر کرد این دفاعی که آمریکا و اسرائی اروپایی ها مطرح می کنن واجبون کردن اصول حقوقی سازمان ملل هست منشور ملل اسرائیل به استناد قطعنامه های متعدد و مکرر ارکان مختلف سازمان ملل به عنوان اشخالگر شناسایی شده است. روشن است که اشغال نتیه بلافصل به زور توسل به زور نظامی نظامی ماده سه قطنامه تعریف تجاوز مسبب 14 دسامبر 1974 مجمع عمومی ملل متحد هر گونه اشغال نظامی بند امومدت را در زمره اعمال تجاوزکارانه برشمونه یکی از اساسی ترین اسناد راجع به اشخال گرشت اسرائیل قطنامه شماره 242 شورای اممیت است که به اتفاق آرای 15 عضو از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه در تاریخ 2 نوامبر 1967 تصویب شده است. یعنی چند ماه بعد از جنگ عرب و اسرائیل و ضمن آن اسرائیل مکلف شده است تا نیروهای مصالحی خود را از مناطق اشغالی که در جنگ 1967 تصرف کرده است عقب رانده و آن ها را تخلیه کند. در طابقه تمامی سالیان توسعه اشغالگری از طریق شهرک توسط اشغالگران سریونیست. در سرزمین های اشغالی همواره اشغالی بودن این سرزمین ها از طریق اعلام غیرقانونی قانونی بدن شهرکسازی سازی توسط ارکان سازمان ملل تکرار و مورد تاکید قرار گرفته است. لکن سوکمندانه اسرائیل با اطمینان از این که تحت حمایت آمریکا در برابر هر مجازات بین المللی به لحاظ امتناع از اجرای قطنامه شورای امنیت از قبیل تحریم مسئولیت دارد با آسودگی نه تنها از اجرای این قطع خودداری کرده بلکه سالیان سال است که از طریق شهرکسازی در ماورای سرزمین‌های اشغال شده در حال توسعه
0: اشخال گرده گرفتیم آیه گرفتیم. آه. بسیار ممنون. بسیار ممنون از شما و خیلی خیلی لطف کردیم. بسیار عالی حالا من امیدارم که آیه به شکل آیه محمد شریف رو هم بتونیم در اینجا با صحبت کنیم و بالاخره این نکته نکته مهمی که بسیار از که حالا آزاده هستن و آزاد هستن در فضای به شکل فضای عمومی هم حض میشن اما در مورد این موارقی میام و خیلی شجاعانم مزه می گیرم ولی امساال همسا های محن برهانی و غیم هستن که در دانشگاهی رسمی درس میدن ولی انجام میدم خب متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم متاسفانه که میگم حدود دو ساعت و سی و ش دقیقه تا اینجا شما صحبت کردیم ولی به پایان برنامه رسیدیم اگر حرفی از بفرمایید که من آا یه 10 دقیقه هم میخوام بعدش ادامه بدم برنامه رو و بخشی از چیز که پخش نکرد پخش کنم ولی یه خاطر هم شما من گفتین شما این کتابی که به سال 2009 بعد از جنگ قزه تصمیم گرفتیم که ترجمه کنیم به خاطر اهمیتش در سال 88 رو چرا نترسین ترجمه کنیم و منتشر کنید؟
1: آیه علیزا من اینکه پاسخ این سوال رو سوال کردید که آیا مطلب دیگری هست که بگی یک دنیا مطلب هستش من حاضرم که چهار ساعت دیگه صحبت بکنم امشب وقتنگه عزیزانم میخوان استراحت بکنم ولی اگر در برنامه دیگری بشه شماره دوی ادامه صحبتهای ما من بسیار من مطالب بسیار زیاده و من امروز و دیروز هر چقدر نوشتم و یادداشت گذاشتم تموم نشده آقای برنامه در حالی شروع شد که من هنوز کلی مطلب دیگه داشتم یک دنیا مطلب مردم راجبش نمید ببینید بسیاری کسان هستن که میگن فلسطینیها ها زمین هاشون رو فروختن به یهودی ها راجب این کلی مطلب هستش در زمانی که اسرائیل تشکیل شد پنج, و پنج ممیز شست و درصد از زمین ها به یهودیان تعلق داشت پنج ممیز 66 درصد سازمان ملد چند درصد از سرزمین فلیفستین رو به یهودیان داد پنجاه و هفت درصد تمام اینا مستنده این گزارش کیه که میگه پنج ممیز شست و درصد از زمین ها رو یا خریده بودن و به سازمان میلت گزارش میده و از لحاظ جمعیتی دوازده درصد جمعیتی
0: بسیار متوجه از مطالب خیلی خیلی زیاده و اجازه بدیم که به ویژه مطالب اینجوری دیگه الان پرانتزا رو باز نکنیم چون هرکونشون یه مطلبی و هرکونشون یک برنامه کامل میخواد که باید بتیم توش سوش مستندات رو هم نشون بدیم من از شما تشکر می‌کنم بیانیه که بهش آیشا اینجا ما بهش اشاره کردیم میگم خیلی جالبه که توش تو این بیانیه در انتهاش ضمائم مختلفی هم هستش و تو این زمینه‌ها دو یادداشت 1 2 مفصلی هست که در روزنامه فرکتگان هم چاپ شده در خارج کشفر هم چاب شده و من توصیه می که بخونید و در واقع اسامی هم که درشون هست اسامی از اصلاح طلب تا ملی مذهبی تا اپوزیسیون خارج نظام تا غیره و همه گروه های مختلف رو توی این بیانیه ما داریم درسته و به شکلی خیلی خیلی بیانیه کاملیه و به شکلی یک جزوه آموزشیه در مورد مسئله فلسطین که من اونجا که حالا مخاطبا اینو برام بخونم من لینکش رو هم پایین خواهم گذاشت لینک روزنامه فرانکسیان مخاطبان بخونم و به قول معروف خودشون رو خودشون رو آموزش بدن در مورد جزئیات که بتونن در مورد مقابله شبهات فراوانی که در فضای فارسی زبان مقابل بحث فلسطین هست مطلع باشن و بتونن که به شکلی اطرافیانشون رو هم قانع کنن چون همونطور که من توضیح دادم ما باید هر از محل خودمون شروع کنیم و از هر جایی که هستیم شروع کنیم و با اطرافیانمون به شکل صحبت کنیم من فقط برای اینکه یک بار دیگه برگیم به موضوع امشب می میکنم که می میکنم که امشب خبر اصلی ما این بود که اردوگاه پناهندگان یا پناه گرفته هایی که در جبالیه بودن بمباران شد حتی خود بی بی سی میگه که جبالیه جایی بسیار تنگ، جایی بسیار سخت و جایی که تراکم ها درش خیلی خیلی زیاده. من به نقض از بی, بی می می‌خونم که سازمان ملل گفته اردوگاه جبالیه به شدت متراکم و فقیر است. فقیر. این کلمه ای که سازمان ملل گفته و آژانس امداد انسان دوستانه به فلسطینیان در سازمان ملل یا UNRWA گفته که جبالیه اکثر ساکنانش فقیر و محتاج کمک‌های انسان دوستانه هستند و اینها به چنین جایی حمله کردن اینها به فقرا حمله کردن اینها به حلبی این ها حمله کردن اینها فقیرها رو نابود اینها ثروتمندان رو فقیر فقیرها رو مفلوک و مفلوکان رو با بمباران به جنازه تبدیل می‌کنن اینها هیچ حد حسابی ندارن و واقعا بالا امشب ما بخشش اشاره کردیم ولی اینها توسط های جهان هم توسط اون 5 درصد بالانشین جهان هم که در واشنگتن، نیویورک سان فرانسیسکو در لندن در پاریس در برلین و در کاهها نه مردم ما عادی اروپا اون بالنشین ها اون 5 های اروپا اونهایی که شکلی توی کاها ها هستن و جهان رو اداره میکنن و در 400-500 سال گذشتم جهان رو اداره کردن اینها توسط اونها تایید میشن و به شون که سفید امضا داده میشه که برن و بکوشن و نابود کنن و از این نظر حالا در خود من به اون کارگر ایرانی میگم که این سرنوشت تو همبسته است با این مردمون جبالیه تو از جنس مرد جبالی هستی تو در معدن اون نظم اقتصادی آمریکا محور تو رو هم در معدن اونجوری میکشه همون تو که در بنگلادش زیر آوار میری چون کارگاه بدون بدون حفاظت در بنگلادش که توسط بنتون و مارک های اروپایی به اونجا برون سپاری شده آتی سوزی انجام میشه و کمترین حفاظت رو هم نداره اون سرمایه داری جهانی تو رو به شکلی میکشه این فلسطینیران به شکل دیگره میکشه و اینها همبسته هم هستن و اون آزادی نهایی و اون به شکلی رهایی به واسطه اتحاد توه با این مظلومان و با این به شکلی محرومان اون مردم یمن رو همون جنس سلطه کشت که مردم فلسطین رو کشت و در خود ایران ما هم همون جنس روابط استعماری که از توش تحریم در اومد بیرون از دل تحریم عدم شفافیت در اومد بیرون از تو عدم شفافیت بهشه گروه هایی بیرون اومدن که فربه شدن و بازار سیاه را این داختن. اون به که قدرت بهتر خودشون گذاشن و اون کسایی که دنبال نولیبرالیزم اروپایی رفته آمریکایی رفتن این ها با هم, هم بستن و مظلومان جهان که باید برای استقلال به جنگن باید علیه نظم سلطه به جنگن باید علیه امپریالیزم به جنگن همون همون‌ها هستن که به عدالت هم نیاز دارن و همه حرف ما اینه که اون چپی که به شما اون نیرویی که به شما دروغ میگه میگه که نه با عدالت در داخل ایران بجنگ اما امپریالیسم مهم نیست خطر نیست اون به شما دروغ میگه اولین خطر مسلما امپریالیسم چون اگر شما با صاحب معدن بجنگی اما بمب آمریکای روست بخوره اصلا نه از معدن باقی میمونه نه از صاحب معدن از این چی و اون برای همینه که اولین همه اول از اولویت با مبارزه با اون دشمن امریکایی و اسرائیلی و اتحادی اروپاییه ولی این به معنای نفع لزوم مبارزه برای ادالت بیشتر در داخل هم نیست اما معتقدیم که حتی برای جمهوری اسلامی هم ادالت بیشتر امنیت بیشتر میاره جمهوری اسلامی هرچقدر که به این طبقه متوسط و بالانشین تهران بده بخورن، فربهشن، تلویزیون رو در اختیار اونها بذاره فیلمور هم بهشون بده سعی کنه که برای اینکه خوشحالشن پنیزار دولار هم برای هر سفر خارجی بده بهشون که برن و بیان و قوانین هم به نفع اونا انجام بده و آقای رئیسی هم بهش یک کمپین خودش رو از داخل اتاق بازرگانی شروع کنه اونها باز هم لگتشون رو خواهند انداخت اونها در لحظه بحران جمهوری اسلامی باز هم سعی میکنن که دشنه رو از بقل،, از بقل بشروع کنن چون اصلا اونها با استقلال کشورها مخالف هم معتقدن که کشورها باید برن برده‌ی آمریکاشن چون تو اون بردگی اینها به شکلی اون نوکر خونزاد هستن و به اینها سهم بیشتری میرس. اصلا با استقلال مخالفن با آزادی مخالفن برای همین این که این فکر رو میذارن تو ذهن مردم که فلسطین به ما چه داره فلسطین به ما مربوطه چون با بودن تکی از استعمار و امپریالیسم تو این منطقه هیچ وقتی منطقه امنیت نخواهد داشت استقلال نخواهد داشت و توسعه هم نخواهد داشت همونطور در برنامه طه حسین علی ما دادیم که چگونه پس از کمپ مثل توسش نابود شد و از بین رفت و اصلا بودن اسرائیل در این منطقه یعنی اینکه که توسعه همه این کشورهای منطقه از بین بره. این هم یک نقطه دیگری بود که من حالا واقعا بدغلات برنامه می گفتم. یه دو تا بس نقطه کوچی که دیم من بگم یک تکه آقای شابی انتخاب کرده بودن از انتونی بوردن شف معروفی که در سینه هم قوونم برنامه داشتش و سفر میکرد کشورهای مختلف به ایران هم سفر کرده. و یک جمله خیلی زیبایی داره میگه که امروز تقریبا همه چیز در چین ساخته میشه به جز شجاعت که در فلسطین ساخته میشه و این انتونی بردنی که به خاطر بیماری افسردگی هم چند سال پیش خودکشی کرد ولی آدم ای بود و آدمی بود که به شکلی روح خودش رو به این شبکه های غیر نفروکته بود یک فیلمی هم هست اینجا با هم دیگه ببینیم از از ویوک رامس وام یکی از خاندیده انتخابات ریاست جمهوری در حزب جمهوری
1: خواهد love nothing more than for the IDF to put the heads of the top 100 Hamas leaders on stakes and line them up on the Israel-Gaza border as a sign that October 7, 2023 will never happen again and then to use all of those saved resources to
3: build the border defenses of the future. But that is Israel's decision to make, not ours. That is what David Ben-Gurion would tell Israel to do. That is what George Washington would tell the United States to do.
0: آقای ویواک راماسوامی میگه که من آرزوم که اسرائیل سر کله یعنی مثل قدیما کله 100 نفر از رهبران اولیه هماس رو بگیره بذاره سر نیزه و در مرز نگه داره به همه نشون بده و بعد هم بیاد و اونجا یک دیواری بسازه یک امکاناتی بسازه که هرگز دیگه چنین اتفاقی مثل الان تکرار نشه اصلا باور نکردین یعنی سر آدم ها رو بذاره بالا نایزه قشن قرن دوم سومه چون خود اسرائیلی کاری که داره غاصو بم و اونم در ادامه اونه آیا آبی اگه در مورد این ویدیو به شک راما سوامی حرفی داریم بفرمائید تا من یه ویدیوی دیگه هم نشون بدم و خدافیی کنیم
1: خب این من فکر کاملا روشن نشون میده با چه موجودات خونخار و وحشی ما روبرو هستیم و چه کسانی دارن کاندیدای ریاستی آمریکا میشن چه ذهناتی دارن برای من عجیب نیست برای من عجیب نیست ولی دو تا نکتر خیلی کوتاه میخواستم بهش اشاره بکنم یکی اینکه موضوع جهانی در مرتبه بشبرگرد جدای از اص... اقتصادش در اقتصاد جهانی اعتقام شد و تاثیر گذاشت بر اقتصاد سیاسی اسرائیل و در نتیجه بر سیاست های اسرائیل و برخوردش با فلسطینی‌ها، از اون طرف در خود فلسطین هم در بخشی که تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان بسیم و محمود عباس هستش و دشمنی داره با هماس در اون هم خود مسئولان تشکیلات و سرمایهداران فلسطینی اینها اومدن به صلاح در شرکت‌های بزرگ بین‌المللی سرمایه‌گذاری کردند و, سرمایه کردن و اینها ادغام شدن در اقتصاد جهانی و شرکت هایی هستند به صلاح چند ملیتی شرکت های فراملیتی که سرمایه سرمایه‌داران داران فلسطینی
0: مقیمه من خواهش یه اون حرفی که شما میزنید ما یه برنامه حدودا سه ساعت و نیم در ماندهش داشتیم و اینا هر برنامه مجزده است اگر ایلزه بدیم برنامه رو, رو روی موضوع نگه داریم و ما در مورد نقش نیولیبرالیز در کرانه باختداری همین حدود حدودا هفته پیش با آقای تاها زینالی برنامه سه ساعت سه ساعت خورده ای داشتیم و تمایی مسئله توضیح دادیم
1: ببینید آیا علیزاده اینو من گفتم برای این برسم به اینکه تشکیلات خودگردان فلسطین با هماس دشمنی کامل داره دشمنی کامل داره هیچ کونه همبستگی هم نداره و دیدیم که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با نمیدونم رئیس جمهور آمریکا بود وزیر خارجه آمریکا بود دست میداد گفتش که هماس تروریست هستند و باید نابود بشن و امروز من کلیپی دیدم که یکی از مسئولین هماس میگفت کشورهای عربی کشورهای استعمار زده عربی مثل عربستان، کویت، بحرین همین ها مراکش اردن این ها همین خواهان نابودی ما هستند به هم دست اسرائیل هم. من در یک اجلاسی که بودم در اون اجلاس شنیدیم که در سال 2008 2009 که قزه بمباران میشد گفته شد که محمود عباس با عربستان سعودی و اسرائیل هماهنگی کرده بودند برای بمباران قزه و عربستان سعودی گفته بود که هزینه هاش رو من می میکنم محمود با هم اوکی کرده
0: این نکته ناک خیلی خیلی مهمیه من از ع بدین به نظر من آ یه ویدیویی دیم به هستش به اونا آخرین ویدیو با هم دیگه می بینیم و
1: اون کتاب کتابم از من سوار کردید که علت چاپ نشدنش چی بود اگه فرصت ب
0: بعدش به شما میپرسم پررسم من بود از نکته مهمیه این ویدیو رو ببینید که as a As a Christian, I know, and we believe that the Bible teaches very clearly that we're to stand with Israel, that God will bless the nation that blesses israel that God <تصفيق> ما ما می‌دونیم مسیحا متقیدیم که انجیل به ما میگه که اسرائیل باشید خداوند برکت به مردمی میده که به اسرائیل برکت و خیر برسونه این حرفای مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا است یعنی در واقع ما با این جنگ صلیبی روبرو هستیم که اینها خودشون اونجا میذارن حتی نمیگه که داره اسرائیلی ها کلیساهای قدیمی قدیمی ترین کلیسای دنیا رو داره توی فلسطین از بین که مسیحیان رو اینقدر آزار میدن خب و میگن پشت کتاب مقدس قائم میشن میگه کتاب مقدس به ما گفته که از اسرائیل دفاع کنیم. کتاب مقدس به شما گفته که از کشتن بچه ها در جبالیه دفاع کنید، از کشتن بچه ها توی بیمارستان الاهلی دفاع کنید خب این اینها قوم کاهنان عصر قدیم خب پشت کتاب مقدس قائم میشن که بگن که چه این کاری رو بکنیم. یه نکته این بوده، یه نکته دیگه که همیالا این ویدیوی که دست من اومد که در کنار این در کنار این حیولاهای تبهکار سخنرانی سخنرانی آنتونی بلینکن که در که متوقف میشه و فریاد میزن که همه دیوارها باید بره کنار همه دیوارها باید بره کنار و اینها تصاویری که میمونه چون واقع اینها وجدان امریکاست کرد اگر امریکا ده سال دیگه نیتونه بگه که ما هممون همدست نبودیم در این قتل آم اگر مثل اتفاقی تو ویتنام افتاد اگر دولت ما قاتل جانیه و به شکلی داره هزار تا هزار تا روزی میکشه ما باش همدست نبودیم و حالا بگذاریم که به شکلی نمیدونیم بتونیم سرمیشه جنگ رو عوض کنه آیا شعابی به عنوان نخ... بحث آخر برای من شما تعریف کردید و برای مخاطبانم تعریف کنه این بزن قصه مهمیه چون آی شهابی ده ها کتاب رو در این کشور ترجمه کردن و یه نسلی مدیون آی شهابی هستن آی میرمحمود نبوی به خاطر کتاب هایی که ترجمه کردن و راهی که بازگذاشتن توی زمانی که هیچ چیز جز همون مطالبی که توسط نشانال اندومن فور دموکراسی توسط نهادهای های اصلی انقلاب مخملی آمریکایی نبود توسط شما منتشر شد و من خیلی از این تصویلم واقعا هتل خیلی, خیلی کیف کردم که شما گذشته بود اسمشو پشت دیوار محملین خب پشت, پشت پرده مخملین خیلی خیلی اتفاق مهم چون اینها واقعا همه چیز رو به عنوان این که اون دیوار آهنین داشت ولی خودشون با حالت مخملین یک نلی و نسل من رو نسل بعد از من رو ذهنها رو منحرف کردند و از آمریک های رو دستش رو بزک کردن. جای خونش رو پوشوندن نقاشی کردن و کاری کردن که نسل برآمده بعد از انقلاب نفهمه که این آمریکا میتونه نابودش کنه کاری کنه که مثل لیبیایی ها هیچ چیز ازش نمونه خب و جای دوست و دشمن رو عوض کرده همین الان دیروز در انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف که من هم اونجا درس خوندم چیزی دیدم که واقعا جنایت آور بود من چیزی دیدم که واقعا خجالت کشیدم و اون این بود که در روی تخته بردش ذکر بودن که روبورده شده بودن به شکلی یک دولت بچه‌کش نه و به دراز کش دیگه مثلا ایراد بگیره و ایران رو جمهوری اسلامی رو که حالا ما با هم این هم بهش انتقاد داریم با اسرائیل مقایسه کرده بودن با بچه‌کشی اسرائیل به خاطر چند کودکی که پارسال مثلا در جریان زنج زندگی آزادی بخششون توسط سر رئیسا بخششون حالا در وضعیت ناامنی و غیره خش این رو مقایسه کردن با اسرائیلی که در همین سه هفته حدودا 3580 تا 3600 تا بچه کشته و همشون شون و این مغز شما سود میکشه که اینا بچه های دانشقه شریف هنطه نیسته چون 50 درصد در اینها ها از 50 درصد شما از ده هکی ده اومدن بالا 50 درصد این دانشوی مال خانواده که از ظل رانت اومدن بیرون جمهوری اسلامی یک نظم ناادلانه اقتصادی رانتی رو به وجود ورده که محصولات اونها اولین دشمن های خودشن اولین دشمن های انقلابن و این اصلا به عبارتی ماری که اومده داره از خودش رو میخوره و ما به جمهوری میگیم میگییم باید این دووا رو قط کنین دایره رو قطع کنه رانت رو اگر قطع کنید خب انقلاب زندگی میمونه وگر نه وگر نه, نه هیچی واقع ونه حالا برای من تعریف کنیم شما چیزی داشت دیروز میگفتید رو. چی شد که کتاب شما چاپ نشد چون شما زحمت ترجمت رو کشیدید ناشرم پیدا کردید چه اتفاق گفتن؟
1: قبل از اینکه ببردازم اون فقط در دو کنمی بگم که این ورودی های دانشگاه رو که فرمودید پنجاه درستادشون از دهکی ده میان الان تو این سالهای اخیر یکی دو سال اخیر خیلی خیلی بیشتر شده فوق العاده بیشتره یک درصد بسیار بزرگی از بررودی های ها. از درک های ده هستن این به خاطر اینکه سیستم آموزشی ما نولیبرالی شده چقدر مدارس خصوصی داریم به مدارس دو... مدارسی که به غلط غیر انتفاعی نام گرفتن و به مدارس دولتی به نظام آموزشی که باید رایگان باشه و با کیفیت باشه توجه نمیشه که یادم که یکی از مسئولله میگفتش که خب بعضی ها مایل هستن به جایی اینکه سوار مثلا پیکان بشن دود دارن که سوار بنز میشن میدونید این نوع نگاه مسمومه, مسمومه و نابود کننده است و محصولش همچین طرز ت و است همین چیزهایی هستش که از دانشجویان که اینها می به صلاح اوجه در بالاترین گ بسا افراد مترقی جامعه باشند
0: اینها باید بغیه رو هدایت ببنن. این توییت توییت تویت انجام اسلامی شریفه میگه باشد که حق بگیرد در دست تازیانه تا بچه‌کشت نگیرد و بچه‌کشت بهانه و بعد با عکس محسا امینی و شم چند تا شم نیکا شاکرامی چند تا از قربانیان تفاصل پارسال که بعضی‌هاشون خودخوشی کردن، بعضی‌هاشون گفته میشه، بعضشون آره میشه مرگ مشکوکه، ولی در اصل مرگ مشکوکه، ولی مثلا شما در دادگاه میگی که مت... مزنون، متهم، محکوم، هیچ‌کدومشون جمهورسی محکوم هنوز نشده در دادگاه، بهش رسم ممکنه محکوم شه، ممکن نشده، من نمی‌دونم ممکنه که معلوم شه که یک پلیس این کار رو کرده، نیکو شاکرامی رو هول داده، ممکن نشده میشه. ولی در اصل در وضعیت فعلی هنوز ما در اثبات اتهام هستیم. درسته؟ اما در مورد اسرائیل جلوی چشم ماست اسرائیل گفت من بیمارستان رو نزدم بعد اومد امروز جوالیه رو زد جوالیه رو زد که دیگه هیچ میگم جلوی چشم ما و بعدم خیلی راحت نه فقط زد آقای نتانیاهو گفتش که بروید و امالیق رو همشون رو بکشید خب حالا ما امشب وقت نشوند ولی واقعا یه فیلمی پخش کردش همزمان این ببینید شما واقعا باور کردنیه این فیلم رو ببینید شهابی فین پخش که پایگاه اصلی حماس در زیر این بیمارستان غزه بوده خب و اینو پخش کردن تلویزیون احتمالا اسرائیلی من و تو همین آورده با چهار تا عکس و کارتون داره میگه که اون زیر بیمارستان تونل بوده خب اولا تو من نگفتی که من نظردم خود فلسطینیا بوده ولی الان زیرش پس بوده 15 تا دروغشو شپره با هم قاطی کردن که ذهن مردم رو در جهان رو بفریب بدن که زیر اینجا حماس بوده ما اگه زدیم نداره یه الگوریتم دیگه الگوریتمش اینه که ما نزدیم کار خودشون بوده ما زدیم اما ما اونقدر نکشتیم که اینا میگن ما زدیم اما اونا بیشتر میکشم ما زدیم کشتیم برای بر اینکه همشون تروریست بودن که دروغ پشت دروغ و جامعه ایران بچه دانشگاه سعتی شریف جایی که باید باهوش باشه <تصفح> هوشش بر اینکه من خیلی ساده بخوام بگم هوش از منافع توقاطی سوانی است وقتی بابات خور باشه. و الان رانتش قد شده باشه کم شده باشه خب معلومه تو کدوم سمت وای میستی خب تمام بدنه اونهایی که در دوره ایصال روحانی بیشتر خوردم بعد الان فهمیدن دارن کمتر میخورن و الان خشم طبقاتیشون زده بیرون خب اونایی که گمان میکردن بعد با برجام مثلا بره ایران با آمریکا رابطه برقرار کنه خب اون طبقه و اتفاق نیافتاد خشم طبقاتیشون بیرون زده خب امین این قضیه هم هستش که خشقهای طبقاتی به این شکل خودشون میده و بعد منعکس میشه در جامعه به اون کارگر رو به اون معلم هم میرسه و غیره اما برسیم به این لحظه از اتفاق بسیار جالب شما سال 2009 و این سال 88 مجموعه منتشر کردید چاپ کردید ترجمه کردید از مقالات درباره باره قضه مظلوم و بردید وزارت ارشاد اسلامی که این رو منتشر کنید چه اتفاقی افتاد؟
1: بله این من یه مجموعه که باز برای شنگ کردن اصحان عمومی که بسیار ریشه های این درگیری چی بوده که چون ابت تصور میکرد درگیری هم کرده با راکت و در صورتی که در همون مقاله اول نو پروفیسور نوام چامسکی یهودی خودش میگه که اسرائیل وارد خاک غزه شد، یه عده‌ای رو گروگان گرفت و گر برد و روز بعدش حماس راکت و موشک شلیک کرد و طرفاتی هم نداد این راکتاب ها, ها چیزهای دست ساز ابتدایی بوده اه خب اه این رو به اصطلاح دیبانک کرد این پروفسور نوام چامسکی مقاله دیگری بود مفصل از پروفسور جیمز او هم استاد دانشگاه است مقاله های خیلی جالب بود مج... مقاله بودش. ای بودش کتاب دنیای صوفی دیدم خب این ها اسامی هستش که مثلا از این ها خیلی شناخته شده است. بین مردم محبوبیت داره یاستین گوردر مجموعه جالبی بود و این رو من در یک خارج افرم برده بود مجموعه مقالات رو دیدن خیلی استقبال کردن گفتن که این میتونه آموزش بده به بچه های مادر آموز اما وقتی که این رو با همکاری دوست عزیزم آقای میرمحمود نووی که این کتاب‌ها رو همه رو به اتمام و کتاب دوم جهان رو با همکاریم مهناز شهابی این کتاب رو سه نفری من و آقای نووی و خواهرم مهناز ترجمه کردیم و تصمیم کردیم به وزارت ارشاد برای انتشار وزارت ارشاد آقای احمدی نجات اجازه انتشار ندادن و ایراد گفتن این ایرادها رو باید رفع کنیم گفتیم چی هست از آقای دکتر نورمن فینکلشتاین که ایشون یک یهودی آمریکاییه و کتابی داره به اسم صنعت هولوکاست یعنی میگه که هولوکاست اتفاق افتاده ولی اسرائیل و صهیونیست‌ها از این به عنوان یک کالا و یک صنعت استفاده میکنن برای اینکه جنایات خودشون رو توجیه بکنن و مخشویی بکنن و این رو در صحبت های اون آقای گیدیون لوی هم میبینیم که میگه که صهیونیست ها به سه علت جنایت میکنن با وجدانی آسوده اول اینکه میگن ما قومی برگزیده هستیم دوم اینکه میگن که در مورد ما جنایت اتفاق افتاده هولوکاست رو مثال میارن و سوم اینکه که میگن که ام ام مورد سومش به فراموش تراموش ولی به هر حال به هولوکاست هم اشاره میکنه اینجا آقای احمدی نژاد مطرح میکرد که اصلا هولوکاستی اتفاق نیافتاده ممکن هولوکاست بود در صورتی که این به نگاه نگاهی درست نیست. هولوکاست اتفاق افتاده و به میلیون ها یهودی نابود شدن، سوزونده شدن در این کوره ها، ولی اسرائیل و صهیونیست ها از این موضوع سوء استفاده میکنند. چه من گفتن که هر اشاره ای به هولوکاست رو بعد از کتاب حذف بکنی و یک عکس هایی هم بود از آقای نورمان فینکرشتان که اومده بود اکس سمت راست و عکس سمت چپ یکی رنگی یکی سیصففی یکی مربوط به سالهای 2008 2009 و یکی هم مربوط به سالهای 39 4۹ زمانی که یودیها قطععا می شدن، اینا اینار در کنار همدیگه گذاشته بود مقایسه میکرد و نشون میداد که همون کارهایی که ناززی ها با یودی ها کردن اسرائیل هم دارن با فلسطینی ها میکن و خیلی جذاب بود و خیلی گویا بودش چند در چند صفحه کتاب انتهای کتاب اینو من گذاشته بودم ولی وزارت ارشاد گفت تمام اینها اس گفتم من یک کلمه رو حذف و
0: این کتاب متاسب این خیلی خیلی جالبه برای اینکه شما بهتر از من میدونید که نورمن فینکلشتان که در این تصویرم میبینیم بعدا به ایران اومد به دعوت حاج نادر طالب زاده در کنفرانس افق نو و میدونین که نورمن فینکلشتین دانشگاه رو از دست دادنی اول در همون سال از ورود به اسرائیل ممنوعش کردن بعد تو خود آمریکا یک وچ یا یک کمپین رو انداختن که دنبالش بگردن که بهش انگ بزنن و بعد از دانشگاهی که درس میداد مثلا دانشگاه مصطفیانم کدام دانشگاه درس میدارم پیدا میکنه دو پال درس میداد بله ایشون در
1: دانشگاه دیکان هم تدریس دوره کارشناسی ارشد میکرد و هم دکتراش رو داشت میگرفت پیشتی ولی در یک مناظره تلویزیونی با استاد حقوق دانشگاه هاروارد که اون شخص هم یهودی بود و بعد شد وکیل دونالد ترامب در محاک... وقتی میخواستم محاکمش بکنم با اون وکیل در مناظره با هم برخورد پیدا کردن راجب اسرائیل و نورمن فینکرشتاین میگفتش که از خورکاست داره به عنوان یک کالا و صنعت استفاده میشه و اون پروفسور حقوق شروع کرد به خرابکاری خراب و ثابوتاش در فینکرشتاین از دانشگاه دپال خواست که تدریس ایشون در دوره کارشناسی
0: ارشد رو قطع کردن و دوره دکترا ایشون هم متوقف شدن. آها. از یک دکترا رو از دانشگاه پرینستون در سال 1988 گرفتهام. یک دکترا بعد یه یک رو در سال 88 گرفته و واقعا اون احتمالاً دکتراهای بعدی در رشته دیگری بوده که در ضمن استاد به سالها در دانشگاه رادجرز و دانشگاه خیلی معتبر آمریکا در نی در واقع NYU دار استاد میشه سال 1990 تا سال 2001 در دو پلم اصل 2001 تا 2007 بوده و و در بروکلین کالجو غیران بوده ببین واقعا نکته اصل اینه دیگه اینکه از اون موقع بعد فینکلشتاین اونقدر هزینه داد که یه زمانی حالا شاید گفتن نکرده باشه ولی نمی‌دونم من تا به هم جایی نگفتم ولی نادر تان به من شخصا گفت گوش که وقتی اومد ایران ما بودن دویستی دلار بهش دادیم و گفتش که موقع رفتن رو به گرمی فشل و تشکر اینقدر بعضش بعد در اقتصادی آدمی که نابودش کردن شما وقتی با سر اسجالی در بیفتی نابودت میکنن کنسلت میکنن حیات اجتماعیت رو میگیرن و فینکرشتان آدم آزاده ایست خب آدم آزاده است. من میگم اینو به نقل از طالب زاده میگم که ب... شما والا من باشه اختلاف زیاد داشتم و یه آدم آزادهی بود طالب زاده ولی اشتباهاتی هم داشت و به دست, دست راستی ها رو وارده بحث کرد و که آدم های یهود ستیزان رو اوورد به ایران که خانه خطرناکی بود ولی, ولی فینکلشتان رو هم اوورده ایران و از اون موقع الان آیه احمدی نجاد و دوستانشون که بحث یهود ستیزی و بازی با یهود ستیزی و نافی هولوکاست داشتن کجا هستن؟ هیچ جا زبونشون نابود شده و فینکلشتن هنوز در مرکز روز ستا مقاله می نویسته بدونی که پول چندانی در بیاره و یک فر نابود شده و از همه جا رانده شده است و سر عقیدش ایستاده یک یهودی استواری که خانوادش در هولوکاست از بین رفتن و داره میگه که هولوکاست رو یک صنعت کردن وای سؤیل خفیف‌ترین دولت تاریخه و وایسدله داره ازینش هم همین جا هم جزوی کسایی که هیچ جام نداره تو همین وبلاگ و اینها مینویسه توی توی سابستاک مینویسه خب تو سابستاک من هر روز باحالات مطالب مثلا می میخونم و این جالبه که اون آقایونی که در وزارت ارشاد مانع چاپون کتاب شده الان خودشون احتمال داره خیلی زیاد داره که جز کسایی باشن که عوض شده ذهنشون و الان معتقد در که هماس مقصره با بریم پیدا کنیم کی بوده اون کسی که اون معمور سانسور الان بعید نیستش که خود جز منتقدین جمهوری اسلامی باشه و مثل خیلی از این آدم هایی که شدن بسیار عالی من از شما تشکر می کنم و خیلی خیلی ممنون
1: انت... در انتقاب بگم این کاری که آقای احمدی نجات کرد باید با که ما خیلی ضربه بخوریم تا قبل از اون موقع بخش بزرگی از یهودی‌های آمریکا اینها مخالف جنگ بودند و طرفداران حزب دموکرات بودند نه جمهوری‌خواه و موقعی که آمریکا میخواست به عراق حمله بکنه بخش بزرگی از معترضینی که به خیابونها می‌ریختند و به جنگ آمریکا علیه عراق اعتراض می‌کردند یهودیان آمریکایی بودند و کاری که آقای احمدی نجات کرد در نفی هولوکاست این تاثیر منفی و یک خانم یهودی من شخصا میشناختم و بسیار علاقه من ایران نظرش به کل برگشت و همه اینها مخالف
0: ای من میگم افتخار می که در ایران در میگم دانشمندان توسط اسرائیل ترور شدن بحث هستی رو اسرائیل علم کرد سال 2003 ولی بهتون هستش که اسرائیل بمجاهدین اطلاعاتو داد و از اونجا دوباره جهانی شد و پشت همه این ضربه ها به ایران هم در این سالها بوده اما من واقعا فکر می کنم که این رو حالا واقعا دوانه جمهوری بعد گفت هم آیت الله خمینی و هم آیت الله خامنه ای تا این لحظه یک کلمه علیه یهودیان نگفتن یک کلمه یعنی هیچ چیزی هیچ چیزی نگفتن و همیشه بین یهودیان و نیز فاصله انداختن و این خل... نکته مهمیه من با این تصویر برنامه رو به پایان میرسونم تصویری که در تهران تایمز منتشر شده از اسم بچه‌هایی که در غزه کشته شدند و و میگه که و میگه که Angels of Gaza و نکته جالبیه که این تمام, تصف... تصف... تمام صفحه اول روزنامه رو به این اختصاص دادن و نکته مهمیه که بیشتر از هزار تا اسم جا نشده بیش از هزار تا اسف جان نشود و در حالی که ما ما نزدیک 3000 خرده‌ای از 3000 خرده‌ای از بچهای غزه رو داریم که در اونجا به شکلی کشته شدن و فقط فقط 3000 نفر هستن که در اینجا و هزار نفر هستن که در اینجا جا شدن از دین 2457 نفرشون از صف اول هم بیرون موندن و این به شما نشون میده که به صورت چه فاجعه اتفاق افتاده ها شابی خیلی خیلی ممنون که در کنار ما بودیم امشب امیدوارم که هم شما رو داشته باشیم برای ادامه حرف در مده این قضیه و مسائل متفاوت و همینطورم امیدوارم که ما در جدال پلتفرم باشیم که اجازه بدیم همه کسانی که حول اون ارزش های مشترک یعنی مبارزه با سلطه آمریکا، یعنی ارزش مبارزه با سلطهگری امپریریز و قالب در این منطقه ای ما و همینطورم در مبارزه با نیولیبرالیزم به عنوان نمود اقتصادی این نظم استعماری پنج قرنه غربی بر این چیزها با هم مشترک هستند با هر عقیده ای از چپ و اسلامی و از به شکلی ملی و گروه های مختلف این نیروه ها همیشه در کنار همدیگه بودن به شکلی در جنبش ملی نفت آیتلا کاشانی کنار مصدق کنار نیروه های چپ و این, و این اتا همونطور که انقلاب پنج و و این نیروها باید کنار هم دیگه باشن اون کسانی که خطر هستن کسانی هستن که میخوان ایران رو به انقیاد غرب در بیارن و تو اونها هم کسایی هستن که ادای ملی بودن در میارن هم کسانی هستن که ادای چپ بودن در میارن ولی عملا چپ امپیریاستن هم روحانی داریم و و ملایی داریم و آدم اسلامی داریم مثل این کسانی که هستن که آیه بینید دیگه خب با آیه قرآن ولی تقاضای تسلیم شدن با آمریکا و اسرائیل میخوان و همین اصول رو باید پیدا کرد و حول اون اصول باید متحد شد و به شکلی اعتلاف به وجود وورد که اون طرف بسیار متحده در بی بی سی و ببینید از مذهبی دو آتیشه تا آتیست دو آتیچه رو کنار رو همدیگه میذارن علیه جمهوری اسلامی و علیه حماس و علیه مقاومت و علیه ایستادگی و ما این هم ما باید به همین شکل متحد باشیم حول اصول و آرمان های تا فردا شب و برنامه دیگر شب بخیر و خدا نگهدار
1: منم ممنون و متشکرم خدا حافظی می کنم از بینندگان عزیز و فوزش از اینکه اشتیاق مطالب خاصه کرده باشه
0: خیلی خیلی ممنون تا برنامه بعد